0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM de la Ciudad. Presentan Valor Campo
1: las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago, Alimentos Balanceados, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Diego Aguer, Servicios Aéreos, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, Seijo Servicios, Pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur, y La Barraca de Coronel Suárez.
2: Si siempre travel que que Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí Cuántas son las señales Que tengo que seguir Si siempre viajes son You know
3: Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí estamos en una nueva emisión de Valor Campo, aquí desde el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, aquí por la LU 36 AM 1440 FM 100.5, aquí está el equipo organizándose, terminando de organizarse, vamos a ver si ponemos un poquito eh, el tema de los horarios claros, <ríe> ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están?
4: Muy bien, Martín, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
5: Mariano, ¿cómo estás vos? Hola, hola, buenos días a todos. Acá estamos, una mañana fresca que va a servir para que se sequen los maíces, ¿no? Este, Por favor, pero bueno, pero no, no sé para qué otra cosa, porque el frío no, a mí no me gusta nada, así que solamente para que se sequen los maíces. Es, es lo único lindo que le puedo encontrar al frío.
3: No, ¿Sí? hablemos, no hablemos de meteorología, que lo tenemos a Leo de Benedicti, ya en línea. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás vos?
6: Hola. Hola Martín, equipo, ¿cómo están?
4: Muy buen día para todos. Muy en el, bien. En el Día del Viento lo estamos entrevistando a Leo. Sí,
6: tal cual, tal cual, hoy es el Día Mundial
4: del Viento.
3: Mira vos, qué, qué informada que tenemos a nuestra locutora, Leo, lo, ¿no?
4: Lola tira datos. <risa>
6: espectacular, espectacular
3: realmente. ¿Cómo estás Leo? Llama, te llamamos rápidamente para poder liberarte y que puedas seguir con todos tus quehaceres. Recién estamos claro, iniciándonos claro. en este programa. ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo estás en Buenos Aires?
6: Bueno, también también acá eh, estamos padeciendo el frío, un frío
7: distinto, un
6: frío frío porteño, hay que decirlo, eh, que es bastante distinto al frío que están padeciendo ustedes, obviamente que la temperatura es mucho más baja eh, allá, pero bueno, de todas maneras también se siente acá un poco el tema del frío, las bajas temperaturas, y ya con condiciones mucho más invierno, los días más cortos, sí. este, menos sol, así que se nota
3: bastante. El tiempo no rinde, ¿viste, Leo? Los que estamos acostumbrados no. a andar todo el día afuera, el tiempo no rinde.
6: Tal cual, tal cual, amanece a las siete y media de la mañana y ya es de noche, cinco y media, seis de la tarde, ya, ya está el sol oculto y ya, ya se perdió el día.
3: Así es. Leo, Déjame primero felicitarte, te, te, te hacía un comentario recién en Twitter, eh, qué buenos videos que estás haciendo con respecto y qué bueno que es la presentación de el, eh, digamos, de estos modelos predictivos, o sea, de, o, o de, de esta simulación de lo que va a pasar en la semana con esa producción de música, de ruidos, eh, la verdad que te felicito. Está muy bueno poder comunicar con, con Onda, ¿no?
6: Muchas gracias, muchas gracias sí la verdad que, bueno, es un trabajo que que hicimos en en conjunto un poco mezclando el tema de eh, los pronósticos obviamente, que es lo que quiere comunicar y después con con un músico que que también es el encargado de hacer el tema de de las cortinas de de esos videitos para no tener problemas con el copyright ni nada por el estilo, entonces ahí tengo tengo un un, un compañero que ayuda con con el tema musical y, y y bueno, y te acompaño un poco para, para ponerle un poquito más de, de onda a, lo, a los pronósticos.
3: Está buenísimo. Y, y comentarles a la gente que te pueden eh, ubicar eh, no solo en Twitter, sino también en Instagram, ¿no?
6: Claro, Exactamente, sí, de Benedictis en todas las redes en las redes sociales estoy ahí, así que este, ahí bueno subo eh, siempre que puedo, casi todas las mañanas, el este, pronóstico tan, Bueno, ahora de lluvias, pero también le sumamos el de heladas, que es uno de los factores más significativos de estos días.
3: Perfecto, y contanos, ¿cómo cómo la ves venir? ¿Cómo ves, ¿Cómo ves que estamos entrando en este invierno? Faltan solamente unos pocos días y ya estamos entrando de pleno, de lleno en el invierno. ¿Cómo estás viendo este invierno 2021?
6: Bueno, la, eh, es, es la primera semana en realidad que estamos teniendo características de, de invierno, más allá que todavía no empezó, pero hasta ahora habíamos tenido días esporádicos, con baja temperatura, y una helada y nada, eh, pero con eventos muy eh, poco frecuentes. Ahora y Esta semana en particular es el primer periodo que tenemos ya con características más de invierno. Esta segunda quincena del mes de junio empieza a aparecer con eh, temperaturas más bajas y bueno, dando también un un pequeño aviso de lo que se viene, ¿no? Pensando en el próximo trimestre, pensando en julio, pensando en agosto, eh, que bueno, son meses complicados porque el tema de las lluvias se hace muy muy escaso, muy difícil, muy, muy eh, errático el tema de, de, de alguna lluvia medianamente significativa y por otro lado esto de la recurrencia en los eventos de lado empiezan a ser mucho más eh, digamos continuos tenemos varios días consecutivos con este tipo de situaciones así que eh, esto que estamos teniendo esta semana es medio una introducción pero también un resumen de lo que podemos esperar a lo largo de los próximos dos
3: meses es eh, eh, cierto que el otoño ha sido muy benigno esperamos un invierno duro desde el punto de vista eh, no solamente del frío sino también del tema vientos cómo cómo la estás viendo para aquí para el sudoeste
6: Sí, mirá, te diría que eh, el tema de de la temperatura no es tan eh, grave, digamos, en el sentido que si lo comparamos con con los promedios normales no vamos a estar alejados, no va a ser un invierno eh, crudo ni ni extremo en cuanto a temperaturas. Pero sí puede tener ese condimento negativo desde el punto de vista de viento y de lluvia, con una menor presencia de precipitaciones y con una eh, cierta regularidad en el tema del viento el viento eh, este este invierno puede llegar a ser un factor bastante importante, ahora no es tan complicado el tema del de viento en esta época, Bueno, recién ustedes mencionaban el frío para que se seque el maíz, bueno, eh, también el viento puede ayudar un poco en esa situación pero esto cuando ya estemos más metidos en pleno invierno eh, el tema del de viento puede llegar a ser un poco más molesto un poco más este, recurrente también entonces ese factor junto con el, la, la escasez de lluvia eh, pueden llegar a ser un, un aspecto negativo de este invierno.
3: Contanos y ya hay algún modelo dando vuelta de cómo se viene la primavera o todavía no.
6: Sí 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 ya hay perspectivas y, y hay algunas este, algunas tendencias un poco negativas pensando Ajá. en el largo plazo. Sí, porque los principales modelos meteorológicos de, 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 de largo plazo, ¿no? los que hacen análisis este, mirando las perspectivas para la primavera, para el verano, y están indicando que vamos a estar otra vez al límite entre una situación de evento a la niña o una situación de evento neutral frío. que Para términos prácticos, el evento neutral frío a una niña débil está prácticamente en la misma característica. Entonces este, es, es un problema pensando en que, eh, bueno, hemos tenido una campaña, la campaña pasada ha sido golpeada por eh, esto de, de, de fenómenos erráticos este, de tener lluvias por debajo de los parámetros Reales, volver a tener otra campaña con este tipo de características podría llegar a ser una situación eh, bastante complicada, sobre todo pensando en, en suelos, en perfiles este, que bueno siguen siendo eh, los, los más golpeados, obviamente, y, y más en zonas en donde eh, sabemos que el perfil tampoco nos da eh, demasiada tregua.
3: Sí, 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 tal cual. Bueno, acá, justamente hablando de perfil, son muy pocas las zonas eh, del partido de Coronel Suárez, donde, bueno, hay hay lugares, sí, por supuesto, de suelos muy profundos que pueden acumular agua, pero básicamente eh, estoy, me, creo que estás hablando específicamente de la zona más continental, ¿no? De, de digamos, de los suelos más agrícolas, por así ser, eh, decirlo, y no zonas mixtas, como esta.
6: Claro, y, y, sí, sí, esas zonas son las que, nada este, más, 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 que necesitan una cierta recurrencia de de eventos, no sirve con una buena lluvia y nada más porque uno necesita una continuidad para mantener cierta humedad en el partido. Si vos tenés un suelo, como recién decía un suelo profundo, bueno, con una buena lluvia ya por septiembre, octubre, y uno eh, puede tirar un poco más, necesita que el este, que crezca un poquito, que se afiance y que se agarre la mapa, y bueno, y ahí puede empezar a, a, a tirar un poco. Pero en suelos más complicados, esa posibilidad es mucho
7: más difícil.
5: ¿Qué? sí. Leo, ¿cómo estás? Mariano Molinari te saluda. Buenos días. ¿Cómo va, Mariano? Buen día. Bien, bien, gracias. Leo, hablaste de un año eh, posiblemente niña o algo niña y, y a nosotros se nos pone la piel de gallina cuando, cuando vimos eso, pensamos enseguida en seca. Eh, ahora, eh, decime si me equivoco o no. Es cierto que los años que con, con tendencia niña eh, para zonas como, como el sur de la provincia de Buenos Aires a veces no, no se reflejan tan necesariamente en, en una seca marcada o, 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 digamos, no son las mismas condiciones que por ahí estamos hablando para, para zonas más al norte?
6: Tal cual. Eh, sí, sí, es correcto lo, lo que mencionás. Nosotros, eh, en, en esta zona en particular, eh, en, en el sur de la provincia de, de Buenos Aires, eh, tenemos una eh, situación que puede estar un poquito más matizada por el tema del de, eh, Atlántico. El Atlántico no, nos sirve muchas veces... De, suavizar estas condiciones y bueno, nos puede dar esa unidad que tanto hace falta que no llega, por ejemplo, a sectores de Córdoba por, por dar un ejemplo cualquiera o a sectores de Santa Fe llega más a sectores de Buenos Aires de algún sector del este de La Pampa y hasta ahí nomás con lo cual bueno eh, claro. el tema de una línea con la presencia de un Atlántico cálido se hace mucho más llevadero no se hace tan eh, abrupto ni tan y tan fuerte el, el impacto que puede llegar a provocar el evento a la niña.
3: claro perfecto eh, bueno, eh, hemos tenido un otoño muy, muy, muy muy, muy tranquilo, muy sería, sería ¿no? la palabra, eh, hemos tenido, estamos entrando en un invierno que aparentemente va a venir bravo y una primavera con modelos predictivos preocupantes. En tu experiencia, eh, Leo, y para, digamos, desmitificar un poco, cuando vos, vos haces meteorología de corto plazo y cuando te tirás a, a, a dar una respuesta a largo plazo, como la que yo te pregunté, eh, generalmente los modelos, ¿tienen, vos, ¿ustedes tienen ya calculado alguna probabilística de error? ¿Hay algún tipo de consideración al respecto? ¿Cómo es que se van, a medida que te vas acercando la fecha de la predicción, eh, le vas digamos, vi, vas viendo cuánto acertaste o cuánto acertó o no acertó el modelo? Eh, ¿Ustedes trabajan sobre eso? Sí, 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 tal cual
6: se hacen, eh, se hacen verificaciones del pronóstico para ir analizando y haciendo los ajustes que este, nos sirven para siguientes pronósticos, para próximos pronósticos, este poder hacer los ajustes necesarios. Obviamente que se trabaja de manera diferente en el corto que en el largo plazo. Correcto. En el corto plazo, en el corto plazo uno puede hacer un pronóstico, por ejemplo, de decir, voy a dar un ejemplo cualquiera, no, no, no es, no es real. Pero por ejemplo, decir el viernes se esperan lluvias de entre 10 y 15 milímetros, ¿sí? por decir un ejemplo cualquiera. Sí, sí. No va a pasar eso. Este no, no, sí, 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 sí no correcto.
3: Sí, sí, es un ejemplo.
6: <ríe> en, en el en largo plazo, eh, uno lo que hace son tendencias más eh, más generales, eh, en donde, por ejemplo, puede decir... y de septiembre, se espera que sea más o lluviosa la segunda quincena que la primera, este, el volumen de agua va a estar por debajo de los parámetros normales o por encima, o si tenés que planificar eh, alguna siembra y tratar de que sea posterior a tal fecha, porque hasta tal fecha se espera con un cierto riesgo de probabilidad de alguna helada, por ejemplo, uh-huh. ese tipo de situaciones son las que manejamos en el largo plazo. Yo no puedo decir hoy
3: el 14 de octubre... vamos a tener No, no, una no, no. Más 30 por eso me refería, pero sí pudiste decir, y, y es una pregunta que te hice de directo y no le esquivaste el bulto, sí pu- pu- pudiste decir que hay alguna al- algún tipo de predicción de una situación compleja en primavera esperando una posible niña. eso Esa información te la genera un modelo, ¿cierto? Y ese, ese sí. modelo, esa, pre- esa, digamos, esa suposición que te da el modelo, ustedes la van chequeando... Básicamente te hago esta pregunta no por eh, sino porque somos un programa de extensión y la verdad que nos gusta generar información para que el productor a veces conozca, entienda, eh, eh, comprenda eh, que, que del otro lado el del, de, de un pronosticador, de una persona que genera, que muestra tendencias de comportamiento climático meteorológico, hay eh, un trabajo, ¿no? Eso es lo que queremos un poco mostrar. Sí, tal cual,
6: tal cual. Porque bueno, eh, muchas veces eh, te queda un poco más enostada la, 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 la materia por eh, justamente las predicciones cuando son eh, a largo plazo y bueno, obviamente tienen un cierto margen de Exacto. error pero, eh, pero uno lo que intenta hacer justamente es eh, entre comillas, jugar un poco con ese error y, y lo que uno uno ya sabe cuando hace un pronóstico que hay un error asociado entonces la idea de un pronóstico eh, es tratar de acotar al máximo posible ese error entonces uno lo que muestra en realidad es una dispersión, es una nube de probabilidades para que uno pueda tomar decisiones. Bueno, lo más probable es que suceda esto que está acá, esta Correcto. región, esta situación, es más probable que tengamos, por decir algo, lluvias por arriba de lo normal o es más probable tener lluvias por debajo de lo normal como para la planificación. Esa es la idea de un pronóstico cuando es a largo plazo tratar de minimizar la chance del error.
3: Bueno, buenísimo, buenísimo, Leo. Ha sido muy claro y la verdad que es tan tan lindo conversar con vos de estos temas. Leo, contanos, ¿Lola cumplió o no cumplió? ¿Cómo, cómo? ¿Lola cumplió con el envío o no cumplió?
6: Sí, perfecto, perfecto.
3: <risas> Le comentamos al a, a público, Lola, a los oyentes, eh, que, que hemos cumplido con Leo.
4: Sí, así es, Leo recibió su su vino de Vinoteca Joaquín Alberdi. Sus vinos, sus vinos. Sus vinos. Y sí, <risa> no, porque... los fue
3: a retirar. ¿Te gustó el lugar, Leo?
8: Sí, sí, la verdad que
6: eh, es, es fantástico. No, no conocí el lugar, lo conocía de nombre. No no, 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 conocí la, no había ido nunca. Uh-huh. La verdad que es fantástico. Y, y bueno, tuve la posibilidad encima de hablar con Joaquín, estuvimos ahí charlando. Este, así que, bueno, bueno. que es una experiencia para, para repetir. Para repetir, espero que no sea en, el, en el muy largo plazo, que sea en el corto plazo. Eh, vamos, bueno. a, vamos, a,
3: vamos a tratar de que sea así. vamos Con Lola vamos vamos cumpliendo, despacito nos vamos arreglando no, pero, <risa>
6: pero aparte, aparte vamos, vamos a pasar de, de manera personal. Vamos, vamos a pasar también ahí. Así que, Mirá, eh, qué bueno. que bueno. No, que... Yo no lo
3: conozco, no lo conozco. Conozco, el, el, el por supuesto, de acá el, la experiencia de ir a comprar vinos aquí a lo de Joaquín en Suárez. Es muy linda porque aparte siempre te convidan a algo y podés eh, claro. probar algo, pero no conozco ahí, pero bueno, me alegro mucho de que de, de, de que hayamos podido eh, cumplir con esa con esa tarea en este en este tiempo tan particular que estamos viviendo.
6: Sí, ya agradecido realmente a ustedes, bueno, a Joaquín obviamente, eh, pero, pero ustedes... Por, por la atención, así que eh, realmente un placer.
3: Así sí vale la pena dar notas, así vale la pena montar. Oh, no. <risa> bueno. Un fuerte abrazo, Leo. Saludos a toda la gente por allá. eh Cuídate mucho. Muchas gracias. Una Saludos.
6: Grande, Saludos. Grande y
3: Agradecido. Bueno, muy bien. Qué que, que lindo. Eh, qué lindo que, que fue haber recibido la foto de Leo recibiendo esos vinos ahí en Lodo Joaquín y qué lindo que es poder conversar ya con. Con él, tener una conversación, no lo queremos molestar todo el tiempo porque él todo el tiempo, todos los días, está trabajando en diferentes medios comunicando esto que es el comportamiento de la meteorología. Eh, nosotros tratamos de sacarle un poquito de contexto, del contexto de, 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 de los datos eh, meteorológicos concretos y tratar de hacer un poquito de, de extensión ¿no? respecto de, de esto. Y cuando la gente tiene que hacer pronosticar también, no queríamos, eh, queríamos dejar en claro que... Eh, Haciendo también se erra, ¿no? Y, y está bueno que haya gente joven que, que innova, que, que le mete este tipo de… estos, estos, estos videitos que pasan a la mañana son realmente muy, muy piolas, muy lindos para poder ir pronosticando la semana y, y, y comunicar desde, desde otra óptica, desde otro, desde otro lugar, ¿no? Bueno, contemos un poquito cómo viene el programa. Arrancamos ya como el programa pasado, arrancamos ya con la nota, pero sin embargo tenemos un programa largo. ¿Qué
5: tenés, Mariano? Bueno, vamos a estar hablando con Agustín Jorno. Agustín Jorno es un ingeniero agrónomo que vive acá en Coronel Suárez, eh, asesor de grupos CREA, eh, alguien que se dedica a hacer ensayos dentro del GEASO, que es una entidad dentro del movimiento CREA, que hace ensayos de de materiales, de fechas de siembra, de nutrición, eh, de fungicidas, etcétera, etcétera, acá en la zona. Eh, Y nos va a estar hablando de... Márgenes brutos sí eh, todos trabajamos eh, con, con fines de lucro digamos este, vivimos de esto los que los que trabajamos en el campo así que qué más importante que ver cada tanto y revisar los márgenes brutos y vamos a estar especialmente bueno que
3: expliquemos qué es un margen bruto
5: sí eh, sí podemos este, explicar eh, pero
3: básicamente para Digamos, para que la gente que no los hace, que debe ser mucho, sí, sí, lo podemos decir ahora, para la gente que no los hace, que deben ser la gran mayoría, o sea, eh, sepa que hay una herramienta que se llama margen bruto y que nos permite tomar decisiones, ¿no? Y que eso es un poco eh, el, el hacer de este programa, poder, digamos, generalizar una herramienta.
5: Exactamente, exactamente. El margen bruto es básicamente eh, ver los los costos que incurrimos en hacer un cultivo, le hace labores, labranzas, agroquímicos, semilla, etcétera, etcétera.
3: O actividad, ¿no? También engloba las actividades. Hay diferentes actividades, por ejemplo, el margen bruto de la actividad cría, el margen bruto de la actividad. Sí, 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 sí. O Eh, o intraactividades.
5: En esta ocasión vamos a hablar solamente de agricultura, pero para no marearlos. Básicamente son todo lo que se llaman costos directos que vamos a a, a meter en el lote, que es lo que que claramente vemos, ¿no? ¿Cuánto pagamos la semilla, el fertilizante? Utilizante, una labranza una, una aplicación de un herbicida de un fungicida etcétera etcétera eh, eh, y la cosecha por supuesto eso son los costos eso, eso engloba todo lo que llama costos directos uh-huh. y eh, por otro lado los ingresos que, que hablamos siempre de ingreso neto es el precio al cual vendemos nuestro producto menos los costos que principalmente son de flete de acondicionamiento que puede ser secada eh, alguna comisión algún impuesto dando vuelta eh, cuando restamos esos ingresos netos eh, a los costos directos obtenemos el margen bruto ¿por qué le llamamos así? ¿qué está faltando? bueno, todo lo que llaman los costos fijos que engloban una hectárea por ejemplo, los impuestos que se pagan sobre esa hectárea los costos de administración eh, etcétera, etcétera eh, que, que es algo más, más difuso, digamos, ¿no? y normalmente se toman en todas las hectáreas por igual, eh, para poner para ponerlo simple, si yo gasto mil eh, pesos Eh, eh, por año y tengo eh, mil hectáreas eh, voy a distribuir 100 pesos por hectárea si el mil dividido mil da 100 pesos por hectárea, todos por igual esos serían los eh, los costos indirectos que hay que restarle al margen bruto que sacamos para llegar al resultado final de nuestra empresa
3: que es el margen neto
5: Exactamente, después faltaría pagar el impuesto a las ganancias, tener en cuenta eso. Eh, pero como los costos. Que es
3: el margen inexistente.
5: Es el margen negativo. <risa> sí. Ahí puede llegar al margen negativo a veces, sí. Este, pero eh, digamos, eh, como los, los costos indirectos, toda esta parte más difusa, eh, es, es, es fija, digamos. Eh, lo que podemos mirar y donde podemos cambiar algo es en el margen bruto, es decir, qué cultivo sembramos, claro. a qué precio vamos a vender y cuánto podemos controlar esos costos directos de tratar de ahorrar lo más posible, de producir lo mismo, reduciendo los costos al máximo. Bueno, eso es eh, donde nosotros podemos actuar y eso es lo que se llama margen bruto. Y hoy vamos a estar hablando de los distintos márgenes, eh, solamente agricultura, no vamos a hablar de ganadería hoy, de los distintos márgenes. Eh, la fina ya está... Ya está lanzada, pero eh, sí, vamos sí. a enfocarnos especialmente en la gruesa para ya ir planeando eh, qué rotación de gruesa hacer. Bueno, ¿y usted tiene preparada columna, Mariano? O no, no
3: yo no traje columna hoy. Pero, ¿no? Mariano, venimos flojos con el tema <risa> papeles de columna. de hacer Es que cosas. no nos da el tiempo. No, 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 nos da el tiempo no, no, tenemos demasiado señor El ingeniero cosas. Picante quedó también con una columna pendiente eh, que le pedimos el fin de semana eh, si iba, la iba a tener. Dijo que no y después la quiso mandar el lunes cuando ya estaba... La programación cerrada. Yo tengo, que... yo tengo, complicado. vos me pedís
5: columna y yo tengo cola de entrevistados. Ah. Vamos a entrevistar. ¿Cuándo vas acá. a
4: develar ese? De acá dos semanas vamos a entrevistar
5: a dos semanas. Voy a hoy, hoy les voy a decir el nombre. Vamos a entrevistar. Miren, cada diez años la revista The Economist hace una encuenta, una encuesta. Eh, entre muchos economistas. reconocidos del mundo. para. Eh, encontrar las ocho figuras más promisorias de la nueva generación. Ocho economistas en el mundo, elige solamente.
9: Mm.
5: Bueno, en el año 2008, eh, en esa oportunidad, el macroeconomista más votado fue un argentino. ¿Nombre? Hijo de un obsesivo genio matemático y hermano de tres licenciados en economía. Se llama Iván Berning. ¿Sí? Y el destino, dice la nota, no le dio más opción que ser economista, claro. claro. Actualmente es economista del MIT, es profesor en el MIT, mano derecha de Gary Becker, un premio Nobel de Economía, ya fallecido, eh, que se especializa en el desarrollo de modelos de política económica. Para darles una idea de quién es este este argentino, que seguramente no lo lo conocen. ¿Y dónde
4: vive, Mariano?
5: Hoy vive en en Boston, eh, trabaja en el el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, Eh, donde investiga, hace investigación económica, hace ciencia económica pura, se dedica a dar conferencias por el mundo, eh, y es profesor del MIT. Eh, Para para darles una idea de quién estamos hablando, eh, hace unos años él recomendó eh, una política política económica que la tiró así al aire, digamos, en un comentario, y la Reserva Federal de Estados Unidos, algo así como el Banco Central del país más poderoso del mundo, la Fed, Termino siguiendo sus consejos. Esto para que tengan una idea de quién estamos hablando. Este, la Reserva Federal de Estados Unidos, de un argentino, Argentina es el país que más inflación tiene, o segundo, en el mundo. Sin embargo, este hombre parece que no, no, este, no lo miran por ser argentino, sino porque realmente es, es un crack de la economía. Eh, bueno, hasta la Fed ha seguido sus consejos en algunos casos. Una persona muy reconocida en el mundo, en el mundo académico, muy poco conocida en, en el en la parte política, eh, de hecho no es muy de dar notas, eh, está mucho más en, 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 en eh, eh, dando co- charlas y conferencias en universidades, eh, pero bueno, vamos a tener la suerte de tenerlo acá, yo hablé con él, me prometió que iba a estar acá en nuestro programa, eh, así que lo vamos a tener y además por ser profesor es alguien que habla con un lenguaje muy llano y quiero aclarar quién es porque habla tan simple a veces que nos dice, ¿y este quién es? Este, este, es, que este es, es doctor sí, es en Economía. Este es, conocimiento. Bueno, eh, es, es uno de los grandes cerebros que tiene nuestro país. Bueno,
3: usted, eh, Lola, nos puede decir la fuente de contacto, quiere decir algo, algo más, eh, la veo como autodeterminada en este Yo programa. lo único
4: que les puedo decir, que el programa que viene, yo tengo a alguien muy creativo para entrevistar.
3: y ¿Nos va a adelantar?
4: Sí, yo no le compito a Mariano trae a alguien del MIT, es demás, etcétera, etcétera. No se trata
3: de competencia, se trata traigo de sumar valor. A un
4: no, no. argentino que suma valor y también suma mucha creatividad. Pero yo no les voy a decir el nombre. ¿Por qué? <ríe> Porque soy caprichosa. Pero bueno, no importa. Nuestras fuentes de contacto son... Eh, si nos quieren escribir un mail, nos pueden escribir a valorcamporadio.gmail.com. También nos pueden llamar o enviar un WhatsApp, que va a ser mejor, al 2923 574959 59 Y como siempre, a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo.
3: Recordemos que hoy volvemos a hacer el sorteo entre el listado de amigos de Valor Campo, ¿cierto? Y sí. que se pueden sumar a nuestra lista de difusión. Eh, mandando, mandándonos el pulgar para arriba, ¿cierto?
4: Exacto. Y Así vamos a sortear el vino fue, de Joaquín Álvarez.
3: Juan Presa fue el ganador del y recibió el vino en el, el último la última semana. Bueno, gente, sin más que decir, arrancamos con Valor Campo.
2: Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi paro en la ciudad, en la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí.
0: Estás escuchando LU36. AM 1440
10: Para vivir la radio Che, qué buen sembrado tenés Y ahora tengo una Monumental Anduve mucho, pero me quedé con esta Por fortaleza, diseño, practicidad Además es de Achille y Di Batista ¿Los de los carpidores te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños eh. Ah, Te hacen sentir como en tu casa Monumental es Achille y Di Batista Armstrong
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
11: Web, regarsuárez.com. Regar Suárez. Cada gota cuenta.
12: Martín y Alonso, consignatarios de Hacienda, remate feria, ventas directas a frigoríficos, ventas en el mercado de Liniers, operaciones de invernada y cría, capitalizaciones de Hacienda, administraciones, venta de campos, una empresa al servicio del productor ganadero en nuestra región, en Wanguelén, Fundadores 423, teléfono 2933 43 2036, y en Coronel Suárez, Belgrano 515, con teléfono 2926 42 2196,
13: www.martinialonso.com.ar Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio.distribuidoraz.com.ar También podés visitar nuestra página web www.distribuidoraz.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca Contactanos al 2926-518336 O al mail claudio.com.ar Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita
10: Diego Aguer, Servicios Aéreos Pulverización, Fertilización, Siembra Aérea Control de Incendios Diego Aguer, Servicios Aéreos Teléfonos 02926-423566 o al 02923-156-41898
1: Pisano Cargas con una trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo. Pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, silo bolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos. Pisano Cargas, oficina comercial en las eras 698, con atención personal a los celulares 2923-697-651 y 2926-418103, sin límites de horarios. Premín Nutrición Animal. Línea completa de concentrados, sales y aditivos nutricionales para bovinos, cerdos y ovinos. Arme con nosotros su plan ganadero. Asesoramiento sin cargo. Premín es nutrición inteligente para su plantel de cría, engorde o tambo. Parque Industrial Tantil. En internet www.premin.com.ar. Comuníquese con el técnico en la zona Maximiliano Leiva al 0249 458-358. 1619. Inago, alimentos balanceados,
11: animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos, transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados. Calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440. La AM de tu ciudad.
2: se Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero
14: saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Muy bien, muy bien,
3: ya a fondo con el programa. Eh, estamos en comunicación con Agustín Giorno. Agustín, nos estás escuchando.
7: Hola, sí, Martín, buen día.
3: ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos?
7: Muy bien, muy bien. Todo bien, atravesando la pandemia.
3: Atravesando todo. Atravesando la pandemia, lo cual no es poco. Acá estamos con Mariano Molinari y Lola, eh, saludándote en la mesa.
4: ¿Qué tal, ¿Sí? Agustín?
5: Hola, Agustín, Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días. Buen día, Mariano. Lola, ¿cómo están?
4: Muy bien, por suerte.
5: Agustín, queríamos hablar un poquito con vos. Eh, Hablamos hace un ratito con Martín sobre eh, la rentabilidad de, de, de la parte de la agricultura. Eh, sabemos que hoy estamos con precios firmes, interesantes, eh, y contar un poquito a la gente, a algunos que por ahí no directamente no calculan un margen bruto, eh, de qué se trata el margen bruto, y repasar un poco rápidamente, muy por encima, eh, viendo un poquito, sabemos que, tenemos que, que, sabemos que tenés números, eh, de, de distintos márgenes y distintos cultivos eh, que nos puedes, que nos cuentes un poquito eh, qué estamos proyectando tanto para la fina, que por ahí ya está definida pero más que nada para la gruesa que todavía tenemos tiempo eh, de planificarla bien Déjame antes que nada presentarte, que, que no te presente mucho Agustín Chono es un, gen, un ingeniero agrónomo de la UBA eh, hoy asesor de Grupos Crea eh, acá por el sur de la provincia de Buenos Aires es, eh, no sé cómo llamarlo, líder o o, o o jefe del GEASO. El GEASO es una una entidad dentro del movimiento CREA. GEASO significa Grupo de Experimentación Agropecuaria del Sudoeste. ¿Digo bien, Agustín?
7: Sí, sí, correcto, Mariano. Bueno,
5: que se dedica a a hacer ensayos, probando distintos materiales, distintas eh, genéticas, eh, probando con distintas fechas de siembra, distintos niveles de nutrición de uso de fungicidas eh, y distintos eh, manejos de cultivo para eh, tratar de ir definiendo cuáles son los eh, las mejores los mejores manejos eh, agrícolas. Así que bueno, Agustín, vamos un poquito a, a que lo, nos traiga por acá. ¿Por qué no nos contás un poquito eh, cuáles son los márgenes brutos? Primero de, de la fina, si alguien está todavía a tiempo de hacer algún cambio o no, pero para, para más o menos ver qué, qué podemos esperar de rentabilidad para esta campaña 2021-2022?
7: Bien, Mariano, lo primero me parece que es importante aclarar que el margen bruto es un método de cálculo económico de las actividades agropecuarias, todas, agrícolas, ganaderas, este, que lo que, presume, lo que presume, o por lo menos lo que ignora, es la tenencia de la tierra. Es decir, hace el cálculo de los ingresos de un cultivo, le resta todos los costos, que ese cultivo nos debe hacer incurrir para su realización y nada más que para eso, o sea que de alguna manera deja afuera la diferencia que existe entre un productor que para realizar la actividad debe arrendar un campo o bien una empresa que en campo propio, además de los gastos agrícolas o de los gastos ganaderos, tiene que incurrir en otros gastos como son la administración, sus gastos de estructura, los impuestos este Entonces, de alguna manera, lo único que refleja es la actividad agrícola en sí misma, sembrar, cosechar, vender y hacer ese cálculo de la la resta entre los ingresos que se generan por ventas y los egresos que se generan por el desarrollo estrictamente de la actividad agrícola. Ahora, si uno mira esos márgenes, claro, están muy signados por este, este escenario de precios que vos bien describiste, Mariano, que son bastante interesantes, que hoy podemos proyectar, no sé, un trigo o una cebada a futuro este, para vender en enero del año que viene, por encima de los 200 dólares, que podemos pensar en, en un maíz de 185 dólares, cosa que es un precio extraordinario. No recuerdo ninguna campaña que en el invierno, nosotros podamos pensar que al invierno que viene podemos capturar esos valores, que la soja volvió a tener valores altos por encima de los 300 dólares, también proyectada a futuro, y que el girasol, que si bien no tiene un mercado de referencia tan nítido como es soja, trigo o maíz, este también proyectan valores de 350 dólares a futuro.
5: Perfecto. En ese este contexto... Agustín, perdóname ¿sí? que, que te interrumpe ¿sí? un, un poquito para, para aclarar y redondear. ¿sí? Eh, vos nos vas a contar cuáles son los márgenes brutos de cada cultivo, y esos márgenes brutos ¿sí? para aquella persona, aquel productor que está alquilando campo, debería... Restarle además el costo del alquiler de esa hectárea y por otro lado restarle además los costos indirectos, llamémosle, que son los impuestos o la parte de de administración o gasto de estructura que recaen sobre esa hectárea. ¿Es así?
7: Exactamente, exactamente. Por eso quiero hacer la aclaración para algún desprevenido que, que considere que ya tengo adentro los cálculos de arrendamiento y no es así. Después, por otro lado, y la última aclaración que hago antes de meterme en los números es, obviamente dentro de nuestra zona existen distintos ambientes productivos. Hay ambientes donde uno en promedio, históricamente, puede obtener 25, 30, 35 quintales de trigo, por ejemplo, ambientes... Este, someros o intermedios por presencia de toscas, suelos más pesados, y hay otros ambientes donde uno puede este, mirar hacia atrás y ver que en promedio está más cerca de los 4.000 o 4.500 kilos, ambiente más profundo, de mejor calidad. Entonces, yo voy a tratar de, de hacer, a hacerte cuenta que hay dos situaciones productivas: una de alta productividad este, en secano, siempre tra, tra, pensando en los cultivos este, sometidos a las inclemencias del tiempo y nada más, sí. sin ninguna ayuda. Este, pero tanto condiciones de alta productividad como de baja propia de la zona, ¿no? Este, y, y lo primero que nos surge es, pensemos por ejemplo un cultivo de invierno, después de esta suerte de inflación que hemos tenido en dólares sobre costos directos, sobre fertilizantes que subieron mucho en dólares, herbicidas que subieron bastante en dólares y todavía están subiendo, este, y algunos otros insumos que no solamente subieron en dólares, sino que además está empezando a ser difícil de conseguir... hoy tenemos que pensar que un trigo nos cuesta por hectárea para hacer un trigo de alta tecnología a razón de 1.500 2.000 kilos de producto neto por cada hectárea que sembremos. Entonces, en un ambiente de baja productividad, pongámosle para una proyección de 3.000 kilos de rendimiento de trigo cebada, estamos en márgenes proyectados alrededor de los 150 hasta 200 dólares por hectárea antes de pagar arrendamientos, Mientras que en los ambientes de máxima productividad de la zona podemos pensar en estar por encima de los 300 dólares. ¿sí? Pero obviamente si uno le imputa el costo de la tierra, este un campo de baja productividad es más barato de arrendar que uno de alta productividad. Con esos parámetros... Perdóname, para,
5: ¿sí? para llegar a, a un margen bruto de 300 dólares, más o menos, ¿qué, ¿qué rinde estás calculando?
7: Alrededor de los 4.000 a 4.500 kilos.
5: Ok, ok. ¿sí?
7: Eh, o sea, ambientes de muy alta productividad. En la zona de Suárez podemos identificarlo fácilmente, diciendo, bueno, los pies de sierras, la zona que hay entre la primavera y centena, camino hacia Guanguelén, esos ambientes profundos, buenos, bien drenados.
3: Arrendamientos de 200 de más dólares, por más. más o menos, Agustín.
7: Y, en general, los arrendamientos en zona hay arreglos de todo tipo. En dólares fijos, como vos dijiste, 200 dólares para esos ambientes de alta, 150 130 para los ambientes de baja, o bien en kilo de producto, que de alguna manera este, minimizan un poco el riesgo de exposición al precio en dólares, pero por otro lado también achican las posibilidades de dar el batacazo con, con márgenes espectaculares, ¿no? este Si el precio llegara a subir. Sí, sí, Pero sí. estamos más o menos en ese rango de precio, lo cual indicaría niveles de rentabilidad de la actividad exclusivamente. De la actividad exclusivamente, suponiendo que soy el dueño de la tierra y no tengo otros gastos, cosa que no existe, entre 50 y 80%. Ahora, si le pongo el costo de la tierra, como ustedes bien decían, mm. este, esto se me reduce al, al
5: 15-25%. De acuerdo. Y en cuanto bien. a. para seguir con la fina, en cuanto a cebada, más o menos, eh, ¿qué márgenes calculás y para qué rindes?
7: Mira, en la cebada lo que tiene es una, un aspecto distintivo que en ambientes de baja productividad, más secos sobre todo, los de Tosca, puede rendir un kilito más, o un 10, 15% más que un trigo. Este, mientras que si me voy a ambientes más pesados, peor drenados, donde suelen encontrarse charcos, puede rendir rendir algún kilito menos. Si el ambiente es de menor potencial, la cebada me subiría alrededor del 20%, ese, ese margen proyectado. Entonces, de 150 a 200, me puedo correr hacia 200, 250. Ni que hablar si, si esa cebada este, llegara a dar la calidad como para ser forrajera en el marco de un convenio de producción. Este, mientras que si me quedo en de alta productividad con rindas proyectados similares entre trigo y cebada, como hoy el precio futuro de esa cebada es similar al de trigo, están alrededor de los 200 dólares, 205 dólares, este, me quedo más o menos con los mismos márgenes, solamente pudiéndolo mejorar en el caso de tener algo de calidad como para que entre siempre dentro del marco de un convenio, como una cebada cervecera.
5: Está claro. Bueno, bueno. Eh, perfecto. Y, y yendo un poquito a, gruesa, a ver vamos a hablar de los tres cultivos principales, soja, eh, girasol y maíz. Eh, ¿qué, ¿Qué rindes estás calculando con los, los precios que tenemos hoy?
7: Bueno, de vuelta, digamos, situaciones de, de rendimiento promedio, si hablamos de soja para ambiente de menor productividad, este, por debajo de los 2.000 kilos por hectárea, yo, yo utilizo como referencia 1.800 kilos por hectárea para ambientes de productividad intermedia o baja, sí. y cerca de los 2.500 kilos para ambientes de alta productividad. Este Con este precio futuro que tenemos hoy, que podemos pensar alrededor de los 310 dólares, esos ambientes de baja productividad estarían arrojando márgenes de 225, 250 dólares, mientras que los de alta podrían llegar a pararse por encima de los 400 dólares. Siempre que con eso uno después se dedique a pagar los gastos de funcionamiento, incluso si ello este, significa tener que arrendar un campo. Este, o sí, sea que es antes de los... aclaro siempre esto, ¿no?
3: Sí, sí, porque sí. si no parece que estuviésemos en una en una fiesta y realmente hay otras cosas ¿no? que participan. Eh, pa, eh, para aclararlo, claro. vuelvo a repetirte, Agustín, y vos, yo sé que vos sos extensionista, eh, eh, nosotros somos un programa de extensión, entonces tenemos que hacer hincapié en la información y en, 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 digamos, en alguna manera diferenciarla. Siempre estamos hablando de valores sin tener en cuenta el costo de la tierra, que es eh, que se lleva un gran porcentaje, tanto sea pagando arrendamiento o pagándose una, un auto alquiler al que es dueño de la tierra en sí mismo, ¿cierto?
7: Exactamente, exactamente. Es una limitante que tiene la, la metodología de cálculo del margen bruto, uh-huh. que es para tratar de hacernos a todos iguales, seamos o no los dueños de la tierra, presume que que después analizamos esos costos. Primero llegamos al margen. Pero con esto también tiene una ventaja, que es, si yo les cuento un margen bruto de X dólares por hectárea, por ejemplo, siempre hablando de dólares oficiales, aclaro por la duda, eh, pero ¿cuánto podríamos llegar a pagar de arrendamiento sin quedarnos sin negocio? ¿Sí? Entonces yo digo 225 dólares, este, un margen bruto de soja para un campo intermedio, digo, bueno, este, a partir de los 150, 180 dólares de, de arrendamiento me quedo sin negocio.
9: Correcto. O sea, gano
7: cero, la renta se hace cero. Entonces tiene, tiene lo bueno y lo malo el cálculo de margen bruto, ¿no?
5: Sí, sí. Sí, Agustín, sí, sí. déjame hacer una cuenta con lo que dijiste. A ver, eh, sí. viendo hoy eh, lo, lo que son los márgenes de soja, que decimos que los precios son buenos y los márgenes son muy buenos, entiendo que el, el promedio de rindes de la zona está alrededor de ahí, 18, no llega a 20 quintales, ¿no? Eh, vos contaste que para, para, para 18 quintales el margen está alrededor de 240 dólares. Supongamos que es campo propio, ni siquiera vamos a meter alquiler eh, si sumamos los indirectos que podemos ponerle ¿cuánto es los gastos indirectos o sea de Pónle estructura 100. administración alrededor de 100 dólares pongámosle más o menos por hectárea
7: pongámosle 100 sí, o sí, sea sí,
5: que 240 sí, de margen bruto menos 100 dólares están quedando de ganancias 140 dólares todavía tenemos que pagar impuesto a las ganancias pero vamos a hacer el cálculo vez. antes del impuesto a las ganancias 140 dólares de margen neto dividido pongámosle este 5000 dólares que puede costar la tierra eh, Podría ser un sí. poco más porque tendríamos que dividir 140 dólares oficiales de ganancia sobre el valor en dólares oficiales en la tierra, ¿no? Pero si yo hago 140 dólares de margen neto por hectárea y los divido por 5.000, me está dando solamente 2,8%. ¿Es correcta esa cuenta?
7: Sí, Mariano, es correcta, es así. Este, en general, es más, de hecho desde que yo trabajo en esto el rango en el que se mueven esos eh, esas niveles de renta considerando la posesión o la tenencia de la tierra nunca va mucho más allá del 4 o 5%. Y siempre tienden a posicionarse alrededor del 3% de, de, de renta. Así que no, no hay ningún misterio en este cálculo. Si bien hay un escenario interesante de precios, el hecho de que nos hayan subido significativamente los costos en dólares este, en el fondo se está robando este, gran parte de, la, de lo que creemos una oportunidad. Por ejemplo, yo doy un caso general. Yo, cuando yo empecé a trabajar, una soja, una hectárea de soja, se podía producir con 150, 200 dólares por hectárea. Muchos dijeron, a mí me sale 600, 800 kilos de soja sembrar una hectárea de soja. Sí. Este, hoy eso se tergiversó por completo y no podemos bajar de los mil kilos de soja por hectárea. O sea, Fíjense que, que de alguna manera esa esa suerte de inflación en, en, en los costos en dólares de la producción este, se estaría llevando este, la, la capacidad que tiene de generar
3: más renta el negocio. ¿Puedo puedo hacer una intervención, Agustín? Cómo no. Después seguimos analizando el resto de los cultivos, pero esto que eh, quiero hacer foco y, y acento en esto que estás diciendo. Nosotros tuvimos una, yo recuerdo, eh, soy más grande que vos, más grande, eh, bastante, y recuerdo esa campaña del 2008-2009 que uno estaba produciendo, fue la campaña Tacorón de las hojas, estaba a 600 dólares el conflicto con el campo, y después los que quisieron salir a, a pagar, que co- cobraron, digamos, una campaña cara, en, digamos, en cuanto a lo que al producto que vendieron y quisieron a salir a, a pagar la campaña por adelantado, tratando de capturar valor o, o, de, o de reservar valor. Eh, posicionándose para la cosecha futura para la campaña futura después nos, nos atravesó la baja de precios y la seca del 2009 y fue realmente un disparate lo que pasó en este contexto actual yo lo que veo lo veo yo, vos sabes que yo también comercializo eh, maquinaria agrícola eh, lo que veo es eh, específicamente que hace tiempo venimos corriendo como una carrera de costos o sea, hay, hay, una, hay un, un viento a favor en cuanto a los precios de los commodities pero eh, ¿Es el mercado que es tan chico, el mercado digamos, el mercado de insumos, el mercado que es tan chico que que trata de capturar también parte de esa renta subiendo los costos? ¿Cuáles son las razones por las cuales suben esos costos? ¿Cuáles son las razones por las cuales eh, antes te costaba 600, lo que costaba 600 ahora cuesta 1000?
7: Bien, sí. Mira, yo creo que es una combinación, digamos, como cuando se arma una tormenta. Este, una combinación de factores dentro de los cuales pensemos el que uno muy fácil de entender. Digamos, nosotros este, estamos o vivimos dentro de un mercado regulado. Sí. Eh, ese mercado, una de las regulaciones, quizás una de las que más influye sobre los costos, es la regulación de los tipos de cambio y el desdoble cambiario. Si yo soy este, cualquier este, fabricante de, de, de productos, o de insumos agrícolas, que tengo una casa matriz en otro lugar, a mí me dicen que, ah, no puedo generar, o o no puedo llegar a a enviarle mis ganancias como empresa a los dueños, que me las están reclamando. Correcto. O que si las tengo que hacer, tengo que pagar un montón de de impuestos tácitos para lograr deponer esa ganancia en el lugar donde se genera la investigación y desarrollo, que eso es algo importante, digamos, nosotros consumimos insumos que son producto de investigación y desarrollo. Para que eso se produzca, parte de la ganancia tiene que volver hacia el lugar donde se hace investigación y desarrollo. Muchas veces en Argentina, pero de todas maneras, ¿cuál es el costo que tengo que asumir para que eso ocurra? Eso es lo primero. Segundo, segundo factor, la agricultura en algún punto la agricultura, la ganadería, la productividad, la producción agropecuaria, fue corriendo esa carrera que vos decís. Y la herramienta fundamental que tuvimos fue la financiación. Hoy por hoy existen ofertas de financiación de todo tipo y factor. Algunas parecieran ser muy interesantes, pero muchas veces el costo financiero de pagar un insumo un año más tarde termina estando cargado en el precio. Correcto. Entonces... Ahí ya tenemos dos factores, digamos, trabas para, para mover este, las divisas y por otro lado el costo financiero tácito este, que hoy si comparamos una lista de precios los valores financiados y pago contado hay diferencias grandes. O sea
3: que Esas las restricciones, las la re, la restricciones sí. de la regulación, de la regulación, las restricciones que producen las regulaciones hacen que a las empresas no les importe tanto ser competitivas en nuestro país. Eh, porque si les cuesta devolver la plata para poder que les de, que le vuelva la plata para poder pagar investigación y desarrollo y para poder obtener su renta claramente no me interesa mucho venderte sería un poco la posición de eh, para, para, para ir al llano no y por y y por otro lado eh, esto que contás de la cobertura financiera ya impuesta en el precio realmente son dos respuestas muy muy buenas, gracias, porque la verdad que tenía esa duda, ¿no? Sí, eh, muy muy importante.
7: estás en el comercio, este, vas a saber que hoy por hoy al tipo que se sienta delante de tu escritorio quizás hasta le termina interesando más la forma de pago del precio final que vos le puedes pasar.
3: Sí, sí, le interesa más el negocio que la solución técnica
5: del producto en sí. Sí. Bueno, y, ni hablar. Y sí. por otro lado, Martín, déjame meter un bocado. Sí, perdón. Era tu, perdón. <risa> una, una, pregunta acá, <risa> una pregunta de precio. acá, Agustín. Una pregunta de precio. De Déjale contestar al economista. Hay tres palabritas que se llaman oferta y demanda. Y cuando la, la demanda sube, los precios suben. No, no importa mucho los costos. Claro. ¿Te acordás que una vez hablamos que los costos no siempre siguen los precios? Cuando todo se recalienta, cuando los, los granos se recalientan en el mundo, los precios todo el mundo quiere sembrar más y cuando quiere sembrar más todos quieren comprar más insumos porque la relación insumo-producto da y entonces por supuesto que suben los márgenes así como en la mala bajan los márgenes brutos en la buena también suben probablemente las empresas no te lo van a reconocer mucho pero cuando hay más demanda aprovechan para retocar un poquito los precios pero bueno no me quiero ir a, no me quiero ir este eh, no quiero sacar el protagonismo a Agustín que es el entrevistado de hoy Agustín, eh, ¿por qué no terminamos un poquito de ver entonces en los márgenes de la gruesa? dijimos que la soja más o menos eh, para 18 quintales que sería un, un ambiente de, de, de potencial medio bajo estaremos en 240 dólares qué nos queda para el maíz y para el girasol
7: y hoy Mariano y esta es una de las noticias lindas digamos el maíz sigue parado como como la bed digamos de los cultivos de verano ustedes habrán leído los diarios esta semana con una cosecha récord este con niveles de exportaciones y de liquidación de las exportaciones récord en la campaña que viene y así todo, estamos proyectando un precio inicial, o sea, el precio que hoy se puede poner al futuro, cerca de los 185 dólares daría mejores augurios todavía que la campaña pasada, que tuvo Ah, picos más altos, pero cuando proyectábamos no eran tan altos como los que podemos proyectar hoy. 185 dólares parado un año antes de la venta de ese maíz es un precio fantástico y lo que tiene es el maíz como cultivo Hoy por hoy, con nuevas técnicas de manejo, que todos más o menos sabemos, porque ya lo deben haber conversado varias veces en el programa, se puede posicionar en un gran número de ambientes de, de productividad baja, media y alta, como toda la vida, si son ambientes de máxima productividad. Hoy también lo estamos haciendo en ambientes de menor productividad. Y los márgenes superan, para ambientes de baja productividad superarían a los de la soja, alrededor del 20%, o sea, podemos pensar que un maíz de 4.000 kilos, hecho con mucha prudencia y siguiendo las pautas básicas de manejo defensivo de un maíz de baja producción, podría lanzar márgenes por encima de los 250, a mí me da en promedio 279 dólares por hectárea, 4.000 kilos a 185 dólares, obviamente con eso hay que darse media vuelta y pagar los arrendamientos, Mientras que los ambientes de alta productividad podría superar los 500 dólares. Entonces, hoy por hoy, parado hoy, miramos el maíz hacia adelante, sabiendo que nuestro maíz es barato porque se cosecha tarde, porque se cosecha húmedo y hay que pagar acondicionamiento y que nos, nos genera unos líos de logística importantes, así todo sigue siendo un premio lindo. Mientras que girasol todavía es muy prematuro hablar de girasol, porque si bien tenemos un precio futuro ...que el puerto nos nos plantea de unos 350 dólares... ...con el bonus que siempre suele acarrear la bonificación por materia grasa... ...todavía no se termina de aclarar el panorama de girasol... ...porque hoy con un disponible por encima de los 450 dólares... ...pensar en 350 futuro suena un poco poco... ...pero bueno, es un mercado mucho más concentrado en cuanto a lo que es la demanda... ...entonces es muy difícil en general y estaría, se posicionaría entre medio de girasol, eh, de soja y maíz, perdón, con márgenes de 270, 280 dólares, y no respondiendo tanto al ambiente. pues girasol es un cultivo que, en la medida que el suelo sea profundo, los pisos de rendimiento son muy buenos. La macana que tiene es que los techos son bajitos. Claro. Y mientras uno en maíz puede llegar a aspirar a, 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 a doblegar los rendimientos promedio este, en el caso de girasol es un poco más complicado y pensar en más de 2.200, 2.300 kilos me parece que para nuestra zona es un poco mucho todavía. Este, entonces, tengo mis reservas respecto a la proyección del margen de girasol. Perfecto. Lo que es maíz y soja ya se puede capturar, ya prácticamente se puede capturar. Nos queda por definir rendimiento, que no es poca cosa, pero con los perfiles llenos de agua como están hoy, este, no sería tan. atrevido pensar en piso de rendimiento razonable.
5: Perfecto, perfecto. Agustín, volviendo un poquito a a la cuenta que hice hoy, y vos comentaste que, a ver, si bien eh, llegaste a nombrar márgenes de maíz en en lotes de alto potencial de hasta 500 dólares, por supuesto que no podemos decir, bueno, eh, hago maíz en todo el campo y y saco esto, ¿no? En lo que entendemos un poco de campo, sabemos que hay que rotar los cultivos entre fina y gruesa, ir haciendo alguna rotación, así que supongamos que tomando un poco el promedio de todos estos cultivos o volviendo a la cuenta que hice hace un ratito de la soja, eh, vos mencionaste que que un campo puede rendir más o menos entre 2 y 4%, tal vez 5%, estamos hablando de un campo propio, la rentabilidad sobre el capital invertido, llamémosle, y la verdad es que 2, 3% no parece ninguna locura, más teniendo en cuenta que tenemos unos precios excepcionales, no me me imagino lo que serán los márgenes en, en años malos o de márgenes más magros, Mi pregunta es, ¿a dónde quiero ir? Eh, Para alguien que quiere intensificar, que no está dispuesto tal vez a a salir a arrendar campo o a viajar mucho, que quiere sacarle más el jugo a a su tierra, sea propia o o arrendada, pero quiere tratar de mejorar esos márgenes, ¿qué alternativas tiene? Estoy pensando en en, en, en Specialities y contarnos un poquito qué es eso, en en poner un equipo de riego. ¿Cómo ves una forma eh, interesante de mejorar esa rentabilidad?
8: Sí, eh,
7: la verdad que creo yo que los dos caminos son válidos, digamos, por un lado, vos planteaste dos, dos cuestiones, una es buscarle la vuelta por el lado del valor de los productos que uno, este, valga la redundancia, está produciendo, eh, que sería, por ejemplo, cuando nosotros pegamos el salto de eh, proyectar una cebada indiferenciada, que no tiene ningún atributo específico de calidad, que naturalmente va a parar al mercado forrajero. Es decir, bueno, a ver, para si yo tengo determinadas condiciones ambientales que me permiten tener una, un nivel de proteína razonable, que, que me, termi- me permiten tener un nivel de calibre en la semilla razonable y que por otro lado esa semilla va a estar en condiciones de nacer, este o sea que puede funcionar como semilla, ya automáticamente nos abre la puerta a generar un negocio de cebada cervecera. Sí. Eso es una manera de generar valor. Eh, otra manera es de cambiarse de trigo pan a trigo cambial, este, que es un trigo de alta proteína y vitrosidad que permite hacer pasta seca que algunos compradores están dispuestos a pagar un plus en estos contextos que tenemos ahora de muy buenos precios a veces esos plus este, nos suenan poco hoy ¿sí? sí. ganarle 20, 25 dólares a una cebada cervecera eh, es, a, es apenas un 10% del precio Del precio proyectado y nos genera dudas. En el caso del candial, lo mismo, ganarle 20-25% de precio a a, a un trigo que naturalmente no está preparado para generar altos potenciales de rendimiento, también nos genera algunas dudas. En contexto de menores precios, obviamente que la diferenciación de esos productos ha permitido mantener los modelos de producción rotando con cultivos de invierno, etcétera, etcétera. eh, Y tratar de aspirar a conseguir precio por la especialidad del producto. Estos son los más tradicionales, lo que maíz pisingallo podemos hablar también. Este, sí, estaba en una época
5: había contratos de, de girasol confitero también, ¿no? No sé si. ¿Todos estos contratos de los que hablas están hoy disponibles para cualquier productor que averigua un poco con, con su corredor, con su acopio? Eh, son fáciles de hacer o hay que tener una superficie m- mínima que tal vez es muy grande. ¿Cómo, qué tan, qué tan accesibles son estos contratos?
7: No, recontra fáciles, recontra accesibles, como vos decís, este, te pegás media vuelta, charlas con con algún asesor y te pone en contacto rápidamente con, con el canal comercial. Este, lo, que pasa es que lo que vemos en este contexto es que el, el, con este nivel de, de, de base de los precios tan alto, muchas veces la zanahoria no es tan grande para las especialidades. Hay un montón... Incluso hay cultivos alternativos, en su momento cuando el trigo estaba de capa caída se, se, se hicieron muchos lotes de colza, me acuerdo, que si bien es un commodity y se comporta como un commodity, en ese momento funcionaba casi como una especialidad, también arveja... Este, se hizo Garbanzo en zona, etcétera, etcétera, como alternativos que podían generar más valor que lo que en ese momento tenían los commodities tradicionales.
5: Agustín, y en Hoy, cuanto a. Y en la, cuanto a sí. Perdóname que te, no, no quiero que se nos acabe sí. el tiempo y no quiero dejar de hablar de esto. En cuanto al riego, por ejemplo, es una alternativa válida. ¿Los márgenes cuánto mejoran eh, eh, de, 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 de un cultivo bajo riego versus el secano?
7: Y la, Mira, el riego en la zona yo lo veo siempre como una oportunidad. Conozco muchas empresas que están trabajando en el tema, que, que han crecido de la mano de la incorporación de la tecnología de riego. ¿Por qué, ¿Qué pasa? Digamos, ¿Por qué se ve este fenómeno? Básicamente lo que hemos encontrado es que el, poner un riego en una hectárea agrícola de productividad media sí. ha generado un plus de rendimiento de prácticamente el 100% en cultivos de invierno y cultivo de maíz mientras que puede sumar un 40 50% de rendimiento en cultivos de soja o girasol. Ahora, eso en términos de margen nos incrementaría el margen por encima del 80%. Y y la verdad que uno, decir, bueno, crece 80% el margen, ¿qué significa que crezca 80% el margen? Y vos hiciste una cuenta muy simple, que era, mira, la tierra vale eh, unos mil dólares, pongámosle, comprarla y me genera este, pongámosle 100 de margen. Si sí. yo le pongo 2000 dólares más encima a esa superficie, esos 100 se me transforman en 180. Con lo cual, esos 2000 dólares extra que equivalen a comprar media hectárea, me incrementan un 80% el margen, o pongámosle que me lo duplican a ese margen, es mucho más rentable que comprar campo. Digamos, en términos económicos, al menos, y sin correrme una planilla de, de cálculo, este, es bastante más rentable. Y ni que hablar, o sea la alternativa de riego que nos permite incrementar muchísimo la productividad por hectárea, la combinamos con algunas especialidades que se dan bajo riego, o algunos cultivos alternativos, o formato de negocios alternativos que se nos dan abajo el riego. Por ejemplo en la zona eh, ha crecido muchísimo la producción de semilla, de semilla híbrida en esa superficie regada. Un semillero necesita multiplicar sus híbridos de girasol o híbrido de maíz, que todos sabemos que se compra en una bolsa chiquita que vale una fortuna, o sea que es un producto de muy alto valor la semilla híbrida, y sí, sí. está dispuesto a pagarle al productor, ya sea por la producción de semilla o bien un arrendamiento de valores altísimos comparados con los márgenes de la actividad agrícola y sobre todo minimizando riesgos.
5: Sí, sí, y, este, y teniendo en cuenta que, a ver, todos estos márgenes, aclaremos que todos estos márgenes que, que habrás, que mencionaste vos, estamos hablando, digamos, con un clima promedio, ¿no? Con una no, con un año ni muy lluvioso ni muy seco. Esto es un año normal, sería. Eh, eh, si estamos hablando de riesgo, sabemos que el riesgo de, el riesgo de seca, este, queda descartado, ¿no? Más allá de aumentar mucho claro. el margen, también reducimos eh, el grave peligro de una seca fuerte, ¿no?
7: el principal riesgo climático que corremos todos los años cuando, digamos, trabajamos en agricultura eso desde ya, no solamente eso sino que en algunos formatos de de asociación entre el dueño de la tierra y el equipo de riego y el productor de, por ejemplo, semilla te ponen un piso más que interesante o sea, no solamente te independizas del riesgo climático sino también del riesgo de precio otra cosa que... ...que vino de la mano del riego a la zona... ...es el crecimiento de la producción hortícola... ...hoy estamos haciendo eh, bajo riego... ...producción hortícola en escalas que... ...digamos, para la, lo que es el negocio... ...no tienen precedentes... Lote, hay ...en este momento hay en la zona... lotes de cebolla, de papa... ...de zapallo, de ajo... ...de productos que, que normalmente sí. uno asocia... ...a un invernáculo... ...en la periferia de una gran ciudad... ...y hoy de repente lo podemos ver... ...en una escala grande... En nuestra región, desparramado por los campos que se atrevieron a la inversión este, de crecer en superficie regada y que hoy tienen un montón de negocios alternativos mucho más que interesantes.
3: Es, es muy interesante lo que ha pasado con el riego en Coronel Suárez y creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia del productor y de la, del sistema productivo y de lo que somos en Coronel Suárez, ¿cierto? En el partido. ¿eh? Me parece muy muy interesante lo que ha pasado con el riego, la, la, la difusión que ha tenido el río aquí. ¿eh? Eh,
7: totalmente, sí. totalmente Martín. Y, y no, la combinación perfecta, digamos, un, un productor dispuesto a, a, a generar valor, a mm. hacer una apuesta importante mm. y una condición ambiental ideal para hacerlo. sí sí Porque a nosotros, ¿qué nos falta? Nos falta un poco de agua. Claro. Pero si vos este, haces un pozo y encontrás agua de, de calidad, en cantidad, y la posibilidad de mantener un sistema... Este, sustentable en el tiempo basado en el clima pero con una ayudita de riego termina por ser un combo perfecto
3: Agustín, que... eh, una última pregunta, Se nos, la verdad que es muy larga la entrevista y rompemos con lo para, los paradigmas del periodismo <risa> eh, pero bueno, nosotros nos lo permitimos porque no somos periodistas, viste, así que está, está todo bien, Agustín el tema de el, el análisis del margen bruto doble cultivo o sea, hoy eh, hacer cultivo de segunda, ¿no? Eh, siempre analizamos, tendríamos que analizar ahí la, la, las dos posibilidades o sea, ¿cómo estás viendo el tema del maíz como eh, participando como cultivo de segunda atrás de una cebada?
7: Mirá, va a parecer que yo soy este casi que, que, que pareciera que pusiera los colores de como si fuera futbolística la cuestión, pero realmente digamos, el maíz nos viene sorprendiendo en todas sus variantes uh-huh. y la variante de maíz de segunda si bien ...como cultivo de segunda tenemos que pensar... ...que es algo de oportunidad, ¿no? Que sí, sí, Bueno, cuando se me da la humedad y el clima...
9: Se da la yo ventana. ...yo
7: he un cultivo ese. Se da la ventanita esa... Uh-huh. este, puede ...anda fantástico, digamos... ...y en el caso particular del maíz... ...hoy por hoy... ...hay un montón de posibilidades... ...hay maíces de ciclo muy corto... ...hay maíces de ciclo moderadamente corto... ...que en este momento... ...en la zona están haciendo... ...bastante ruido... ...porque pues, la verdad que están funcionando bien o maíces de ciclo largo. Como estamos acostumbrados a los maíces de ciclo completo, de ciclo largo, pensamos que el riesgo de la helada es enorme, descomunal, inmanejable, y nunca vamos a poder cosecharlo. Cuando nos achicamos un poco de ciclo, y hoy por hoy el mercado digamos, de, de, de semilla nos está ofreciendo nuevas variantes en ese sentido, pareciera ser que es un cultivo que para la zona... este si se cumple la ventanita, nos puede dar oportunidades enormes, así
3: que... Está creciendo creciendo esa rotación, está creciendo esa rotación, claramente.
7: Tal cual, tal cual, y tiene asidero en la la realidad, en la lógica, en el cálculo, en los números y en la agronomía.
3: Pero qué bueno que ha sido tener esta conversación con vos, Agustín. No sé, Mariano, si tenemos ya todo cubierto.
5: Sí, la verdad que es muy interesante, Agustín, de mi parte, agradecerte mucho. Eh, eh, coincido con vos en todo lo que decís, eh, creo que el maíz está creciendo, no hablamos de, si tenés ahí algún número a mano, ¿qué daría una, un, una soja de segunda de, no sé, 1.200, 1.400 kilos en secano, eh, como para ya empezar a pensarla? ¿Qué, qué márgenes brutos estás estimando, Agustín?
7: Ah, mira, en, en términos generales, lo que varía muchísimo es el rendimiento medio de la soja de segunda, claro, sí, sí. pero para una soja de segunda que se le dio la ventanita, que decía recién Martín, y estamos hablando de 1.400 kilos, nosotros tenemos que estar pensando que nos queden alrededor de 160, 170 dólares por hectárea. En el caso de la soja de segunda, eh, lo que tiene de divertido esa soja de segunda es que en general no paga a costo de la tierra, porque en realidad el arrendamiento este ya se lo achacamos al trigo o a la cebada.
9: Este, la claro.
7: claro, exactamente. Entonces ahí puede haber un premio grande, lo que pasa es que ahí estamos a, a digamos a merced de que se nos dé esa ventanita de humedad y temperatura para sembrar este, en una en esa semana o 10 días donde es oportuno hacerlo
3: sí 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 tal cual eh... Bueno Agustín, realmente ha sido muy, muy grato tenerte y esperemos poder contar con, 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 con estas conversaciones eh, eh, hacia adelante, ¿no? porque la verdad es que está bueno poder, poder sumar el valor de la extensión eh, a, los, a los productores que escuchan que a escuchan M y poder dejar estas notas grabadas en términos de podcast como para poder hacer un poco de... De, de esto, ¿no? De una contribución a, y, y, y sentar. Uno no se asesora con esto, pero sí despierta pensamientos, ¿no? Despierta pensamientos e información que nos van ayudando a ir tomando decisiones y, y ir viendo qué puertas tocar para ir preguntando, ¿no?
7: Sí, cómo no, cómo no. Cuando gusten, la verdad que es un, un gusto y, y un placer acompañarlos, aunque sea a la distancia. Espero que las condiciones mejoren pronto. Este, pero bueno, nada más. Dejarles un abrazo grande y cualquier cosa a disposición.
3: Van a mejorar, Agustín. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.
5: Saludos desde acá. Saludos y gracias por atendernos, Agustín.
7: Gracias, Mariano.
14: La mañana llega de nuevo y en mi pecho vive. Un Que la lluvia deje tu rostro Que tus ojos vayan al sol Déjame que pueda estar dentro De tu vida, corazón Mañana llega de nuevo y de nuevo late el reloj, hoy puede ser el estreno de mi vida, de mi amor. See
0: Estás escuchando LU36 AM1440 La primera y única emisora de AM de la ciudad
13: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel Esto es posible con distribuidora Z Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio-distribuidorazeta.com.ar. También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y erca Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio-distribuidorazeta.com. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De ese Hermanos Agro.
11: Pinago, alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne. Litros de leche o genética con máxima eficiencia Tinago, alimentos balanceados Calidad certificada en nutrición animal Visite nuestro sitio web
10: www.tinago.com.ar Che, qué buen sembrado tenés Y ahora tengo una monumental Anduve mucho, pero me quedé con esta Por fortaleza, diseño, practicidad Además es de Achili y Dibatista. Batista ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili Di Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región, Trevor Agro. Maquinaria Agrícola.
15: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, Villegas 388, teléfono 478162. Correo electrónico camagroinsumos, srl camagroinsumos.srl.gmail.com Corredor de cereales, armado de líneas crediticias. Financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 478162. Camagro Insumos srl arroba gmail.com
16: Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto Roberto Lázaro Silajes le ofrece el servicio más barato para almacenarlo Realice Silajes es el costo más bajo de todas las reservas forrajeras Realizamos silo embolsados y pisados Dos embolsadoras con túnel para bolsa de 9 y 10 pies Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios Para sus distintos usos Encilamos pasturas de gramíneas Y leguminosas Ideal para rodeo en general Y recría de terneros Avena, trigo, triticale Y otros cereales Perfectos para fibra en cualquier engorde Cebada, el preferido de los tamberos Por su proteína y el enganche de energía Ideal para terneros de destete Nuestra central ubicada cada en Coronel Suárez, Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria. Dirección Colectora Doctor Raúl Alfonsín 1363. Rotondas, ruta 85 y 67. Teléfonos WhatsApp 2926-402082, oficina y 2926-400199-Roberto Lázaro.
0: Estás escuchando LU Treinta y Seis, AM Catorce Cuarenta, la AM de tu ciudad.
2: ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Al que puedo llegar Si siempre viajé solo Y siempre vos Fuiste mi faro En la ciudad En la ciudad Es solo un momento
3: Bueno es gente, muy, muy interesante la nota Mariano Con, con Agustín Giorno ¿eh? La verdad es que analizar, despertar puntas eh, respecto de cómo, cómo hacer, qué hacer y por qué hacerlo eh, desde el punto de vista de la rentabilidad que dejan y, y poder usar eficientemente eh, nuestro, nuestro, digamos, nuestro capital o el capital al que uno accede a través del arrendamiento más escaso que es la tierra, ¿no? que es realmente decir, bueno, la oportunidad de uso de la tierra es esta por, y los márgenes son estos, entonces busquemos Eh, cuál es la mejor combinación de de producciones para poder eh, ser sustentables a a partir de un buen margen, ¿no?
5: Sin duda, sin duda. Y y yo recordarles a los productores agropecuarios que que es importante eh, sentarse en el escritorio y hacer un poco números. Al que no sabe hacerlos o o le cuesta, bueno, puede preguntar, puede asesorarse o puede leer, buscar en internet. Hay notas eh, como esta que le hicimos a Agustín. Hay otras donde nos pueden dar una idea de los márgenes brutos. eh, Porque antes que salir a trabajar hay que Planear qué vamos a hacer, es importante el trabajo previo en el escritorio y eh, planear bien la campaña eh, haciendo estos números.
3: Y sepan que también a partir de nuestro a través de nuestro programa, a través de nuestro contacto, pueden acceder o se le podemos indicar eh, eh, digamos o, o conectar con, 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 con profesionales, con por ejemplo en el caso específico de Agustín, si lo quieren consultar específicamente, eh, ¿cuáles son, nos puede recordar por favor Lola, nuestras fuentes de contacto?
4: Sí, como no, nos pueden llamar al 2923-5749-59. Eh, Va a ser mejor si nos envían un WhatsApp. También eh, nos pueden escribir a valorcamporadio.com y como siempre a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo.
3: Bueno, y estamos en comunicación con Agustín Lagos. Agustín Lagos es un emprendedor eh, aquí, que vive aquí en Coronel Suárez y vamos a hablar de una situación de cultivo realmente muy diferente. No sé si, si llamarlo cultivo, eh, eso nos lo va a clarificar un poco Agustín. Agustín, ¿nos estás escuchando?
8: ¿Qué tal? Buen día Martín, equipo. ¿Cómo están?
3: ¿Cómo estás vos? Muy
8: bien, con frío hoy.
3: Con frío. <risa> bueno, acá te saludan Mariano Molinari y Lola. Eh, Agustín, contanos un poquito qué es este este, este cultivo. ¿Se le puede llamar cultivo a la trufa? Contanos un poquito al respecto.
8: Sí, por supuesto. En realidad, la trufa es, como nos dije, es de, superior, de los bosques de Europa. Y hace ya en España y principalmente en Francia, en la era del 70, lo empezaron a estudiar como para poder domesticar la trufa. Y a partir de ahí se llama truficultura. Sí.
3: bueno cultivamos trufas, cierto ajá eh, y y y y contanos de la trufa en Argentina o sea cuánto hace que se está desarrollando este cultivo aquí en Argentina eh, y qué tipo de cultivo y qué, qué has tenido vos que ver en todo esto
8: bueno te cuento un poquito tiene que ver un poco con mi, con, un, con la historia un poquito de mi vida yo soy de Buenos Aires este, nací en, en San Isidro pero me quería escapar de la ciudad y bueno te escucho investigando distintas actividades de producción innovadoras que encontré y en crucé con la trufa. Obviamente que yo este, en su momento no no sabía cómo hacer una trufa, por supuesto. Y entonces recurrieron hacia Buenos Aires, recurrió a la INTA, a otras universidades. Nadie tenía ni idea de lo que era una trufa. Te estoy hablando del año 2004 aproximadamente. Uh-huh. este Y bueno, y en eso, entonces... <risa> Yo cada vez me enamoraba más de la trufa por lo que era el cultivo, porque lo que leía, por lo que me informaba, ya sea de, de, de España o otros lugares como, por ejemplo, Australia, que habían empezado en el hemisferio en el sur, ¿cierto? Este, y bueno, y a partir de eso empecé a, 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 a recabar más información y a investigar si en la Argentina podíamos desarrollar, si existía la prefactibilidad del cultivo en distintas zonas. Este, para el cual contraté especialistas de la Universidad de Valencia uh-huh. eh, y, y bueno y otros ingenieros también de Chile, este, que vinimos, yo investigué distintos lugares para converger la parte de eh, África este, y el clima. ¿no? Uh-huh. Este, y bueno, después de recordar distintos lugares del país, este, llegan, llegamos a la conclusión de que el sudeste bonaerense es un lugar muy propicio para el cultivo y en el 2007 es cuando llego a Coronel Suárez este, y me instalo para empezar con, con las primeras plantas, ¿no?
3: Eh, ¿Y por qué decís que es el sudoeste eh, ten, tendría aptitud desde el punto de vista de suelos para este para este cultivo?
8: Bueno, eh, mira, empezamos por el tema del clima, que es lo que menos podemos cambiar, ¿no? Este, estamos... Eh, con respecto a la pluviometría, las tenemos concentradas en el otoño y en la primavera,
9: uh-huh.
8: este, algo también llueve, en, en, pero bueno, principalmente este, están ahí. Este, y después la amplitud, las estaciones tienen que estar bien marcadas, hablando fácil, y, y, y la amplitud térmica de día-noche es muy importante, por ejemplo, por eso yo estaba, digo, con un poco de frío, pero me viene bien para la maduración de la trufa ahora. Claro. Pues, en la época trufa negra de invierno y madura, el aroma. Lo obtiene lo con, con los fríos. ¿no?
3: ¿Estamos y entrando en es el... momento de cosecha de trufa? ¿Ahora? Sí,
8: sí, 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 sí. Ya, de hecho, la semana pasada, anteriormente, estuvieron sacando, pero todavía los perros las marcan, pero siguen estando, entre comillas, verdes, ¿no? Este, porque les faltaba un poco de frío, viste, que no ha helado tanto. Uh-huh. Eh, después, eh, bueno, por respecto al tema del suelo, tenemos todas las condiciones, salvo lo que es eh, la alcalinidad del, de, del mismo, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es eh, compro carbonato de calcio que viene de la barriga, que es de buena calidad, y, y modifico este pH, no sé que ponerle que tengamos de 6.5, 7, depende de lo, los campos, ¿no? Y, y lo subo a 8 puntos. Entonces, es como que creo un nuevo horizonte A de aproximadamente 20 centímetros, y bueno, este, a partir de ahí eh, hago la las plantas, los roblecitos, uh-huh. que
9: después
8: nos van a dar las trufas, ¿verdad? O sea, hago en laboratorio, bueno, voy a hablar... Este, contanos a el proceso,
3: hablar. contanos el proceso, Agustín, porque es importante para que la gente lo comprenda. ¿Cómo es el digamos bueno, cómo mira, es el proceso? Este no es que uno siembra una trufa específicamente, sino que hace otra cosa, ¿no?
8: Claro, bueno, es, es más complejo, pero... Este, lo que hacemos, la, la trufa es un hongo, biológicamente es un hongo, que vive asociado de, de en simbiosis uh-huh. con distintos hospederos. En el caso que yo, yo hago, y prácticamente todo el mundo de la troficultura, los robles. Este, entonces, eh, lo que hago es, en laboratorio, en vivero, es infectar, hipotizar, inocular los, los robles solamente con el hongo que yo deseo de producir. En este caso, el, la trufa negra. Por este, Entonces, después de que yo los tengo con una tasa de micorrización aceptable, pasan al campo y hago una forestación de robles en uh-huh. los campos, ¿verdad? Bueno, con esto que te dije de modificar el pH posteriormente, el sistema de riego, bueno, hay un montón de trabajo, pero este, básicamente lo que uno tiene es una forestación de robles, en donde las la, la cuidas... Y vas llevando como para que el hongo crezca y se desarrolle bien. A partir del octavo perdón del, del tercer año, cuarto año, empiezan a aparecer las primeras trufas, uh-huh. pero la, 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 acá viene la parte de la rentabilidad que es a, a largo plazo, ¿no? Es a partir del octavo año en donde la trufera se da vuelta y los ingresos por producción son mayores a los gastos no de mantenimiento. Entonces, sí. Eh, es un, un negocio a largo plazo, que acá no estamos tan acostumbrados, pero bueno. Claro. Es, es, es Tenés que esperar
4: más. un montón de tiempo, y, y por ejemplo, para tener una idea, por hectárea, o si se lo puede clasificar así, ¿cuál es la el, el rendimiento que tiene por hectárea?
8: Eh, mirá, eh, eh, son 40 kilos de trufa por hectárea, que entran en 400 plantas por hectárea, ¿no? entonces, este y si tenéis que tener si lo querían pasar a números los economistas eh, el kilo de trufa ronda entre los mil y los 1800 dólares ¿verdad? entonces eh, nada es un es un cultivo muy rentable obviamente cuando
3: llegamos a tiene un ciclo más parecido al a la silvicultura la forestación ¿no? Eh, digamos desde el punto de vista de las bueno, producciones claro, a las que es estamos acostumbrados
8: es un cultivo agroforestal ¿verdad? Claro. entonces lo que pasa es que, por ejemplo, muchos me lo comparan con decir, bueno, vamos a hacer una forestación. La diferencia es que en una forestación, cualquiera, en la Mesopotamia, en suponte, tardás ocho años en sacar un rollo. Y y después tiene que venir el rebrote, que es más rápido, pues la ya está, etcétera, pero bueno, no sé, tenés cinco años más. En cambio, acá, una vez que vos llegaste, todos los años tenés producción. Durante 30 años, si uno hace las cosas bien y mantiene el huerto como corresponde. Este, todos los años estás produciendo eso. Hay truferas en Nueva Zelanda que sacan 180 kilos de trufa y hay truferas en España, ponele, que sacan 10 kilos de trufa anual, ¿verdad? Ahora, yo estimo acá en Argentina, con las condiciones que tenemos, que son más fértiles de los que tienen en, en, en Europa, este, vamos a sacar esta cantidad de, de kilos, no de 40 kilos.
4: Agustín, sí. y contame, eh, justamente por el tema de, de, de su valor, es que se le llama diamante negro en el mundo, ¿no es cierto?
8: Mira, en realidad, eh, sí, lo, el, el valor económico viene posterior a lo que es el valor
16: eh,
8: culinario, O sea, porque la, la realidad es que vale la trufa vale por dos cosas, por una porque es riquísima y otra porque es súper escasa. Yo, pues, sí, por, por ¿verdad? Entonces es el diamante negro de la cocina francesa, pero no porque valga mucho, porque vale mucho, porque es riquísima. Uh-huh. No o sea, este, básicamente por eso, bueno, es como el azafrán o como el, como, como el caviar, están considerados los, los cocineros, bueno, eso, a mí me gusta decir cocino, pero suponte chefs internacionales, uh-huh. este dan este, estos tres productos como los principales y a de la gastronomía. Y a partir de ahí baja todo, ¿no? O sea, el, el caviar, el azafrán y las trufas. Ya sea trufa negra de invierno o trufa blanca de otoño, la, la, la del Piamonte italiano. ¿eh?
5: Agustín, ¿cómo estás? Mariana Molinari te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Buenos días, Agustín. Para entender un poco cómo es el proceso, entonces vos lo que haces es inocular el, 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 el la planta, el plantín, un, sí, el el, roble. El, el el plantín de, de roble, digamos, con, con, con el, las no sé si es esporas de la trufa o sí, exacto, esporas. Espora. Bueno, entonces uno siembra un digamos un monte de robles y dijiste que más o menos a los ocho años ya está teniendo una rentabilidad este, interesante. Eh, Mi mi pregunta es, ¿cómo es el ciclo, digamos? Una vez que yo tengo un un monte de robles de de más de ocho años, ¿cuál es el proceso que hago todos los años para volver a cosechar trufas? ¿Y cuántos años se supone que va a rendir ese monte de robles que tengo inoculado? Dijo 30 años.
8: Perfecto. Eh, Entiendo perfecta la pregunta. Y la respuesta es depende. Depende de dónde plantaste. Porque no en todos lados es copy-paste, ¿no? O sea, no, no todos los, los campos son iguales, no todos los suelos son iguales, hay suelos que son más arenosos más profundos, otros más pesados, se compactan más, otros te crecen más maleza, otros te crecen menos maleza, ¿entendés? Pero de las plantas. Entonces, pero sí, si, si lo vamos a trasladar en, en, en tiempo de trabajo, en días, en jornales, una persona es capaz eh, de mantener y de cosechar hasta 10 hectáreas trabajando full time en eso, ¿cierto? Ahora, si lo tomamos solamente como una hectárea, por ejemplo, son del orden de entre 45 y 50 días saltados a lo largo del año. Mm Un día habrá que podar, otro día una poda de limpieza, ¿verdad? Una Mm tijerita de mano, otro día desmalezadas, otro día descompactadas, otro día regadas, ¿verdad? Básicamente... Bueno, no tanto porque, como te dije, también depende mucho de los campos.
5: Y, de, y, de, y las de, trufas, de, digamos,
9: de
5: la de una vez que tengo implantado y está, tengo mi, 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 mi monte de robles en producción, ¿las trufas surgen como hongo, como dice el dicho, todos los años? ¿Es como que no, nacen, no. nacen este naturalmente o hay que hacer algún proceso de reimplantar o reinocular? no.
8: No, 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 eso está siempre porque viven en simbiosis y, bueno, la, básicamente este, lo que nosotros hacemos es poder oxigenar el suelo, removerlo, etcétera. ¿no? Este, eso es importante, posterior a cosecha en septiembre. Ahora, eh, bueno, ¿sabes? Es un muy pojo, ¿no? Entonces, eh, debajo del suelo, bueno, la ves, vos tenés el monte pero no tenés ni idea dónde están, o sea, claro. es más abajo como planta, obviamente, pero... Este, pero no tienen ni idea dónde hacer el pozo entonces se cosecha con perros ahí todo. por eso de alguna manera cuando me decís cultivar sí, lo cultivamos pero en, en los nosotros lo llamamos decir salimos a cazar trufas porque el resultado es como incierto porque vos no las ves ¿entendés? entonces salís con perros que te marcan el lugar donde, donde huelen y vos salís con una palita de mano no de punta ni nada para romper todo el ecosistema que tanto tiempo te costó entonces eh, y iba buscando y ya encontrás aproximadamente, como te dije, en ese horizonte de 20 centímetros de profundidad, vas a enco- encontrar la trufa. volvés a tapar con la hojarrasca del invierno que va cayendo la planta, bueno, distintas técnicas y, y continúas con el perro. Bueno, y así todos los días vas juntando una canasta que ya está vendida previamente, porque hay que tener en cuenta de que la oferta mundial de trufa negra de invierno no alcanza a cubrir el 12% de la demanda mundial, tomándose el trufario, ¿no? O sea, yo, si uno o sea, si uno pudiese poner producto en todos los mercados en donde n- nunca se probó, bueno, no te digo que a todo el mundo le va a encantar, porque no todo el mundo tiene la nariz para comer hongos, pero al que le guste le va a encantar. Y de 10, mínimo 2, le va a fascinar. Con lo cual la curva va a ser desplazada a la derecha. Este,
16: no, pero...
4: Agustín, y una consulta, ¿cómo comercializás eh, vos eh, estas trufas, porque te vi en una foto por ahí con Mauro Colagreco, eh, Ay. Un, Ay. un chef muy reconocido. Así que eh, sí. es solamente para gastronomía, contanos un poquito el tema de la comercialización.
8: A mí me llama, por suerte, eh todos los que quieren comer trufa y dentro de los restaurantes también, ¿no? Los particulares me llaman y me dicen eh, lo que pasa es que yo vendo solamente la trufa. yo soy un amante de trufa si venden una trufa que está en madura como por ejemplo esta que les conté que consultaron la semana pasada, que están verdes uh-huh. no que todavía les falta un tiempo yo no comercializo eso no comercializo trufas congeladas que también se podría hacer, yo solamente comercializo trufa de calidad extra que es lo máximo, porque por un producto tan eh, valorado que yo no puedo darle un o sea, le tengo que dar la mejor calidad, ¿verdad? A la gente. Eh, y eso como trufero y como amante del producto. Sí, eh, eh, y, y me llaman, como te digo, me llaman particulares, me llaman cocineros que quieren meter, no sé, en el Palacio de en el en todo lado, en claro. todo lado donde, donde puedan comer este, eh, trufa, me van a llamar, y, y los particulares también. Y lo, la foto de San Mauro... Es, este, es en Chile, en Puerto Madero hace creo, creo que como dos años atrás uh-huh. y la verdad es que estuvo chocho porque, bueno, Mauro Colabreco, para los que no saben es el, el, el es el cocinero número uno del mundo catalogado por las guías Michelin y bueno, y etcétera, tiene un restaurante en Mentona, al lado de Mónaco mirando al mar que se llama Mirasur, es eh, divino sí. yo estuve comiendo esa espectacular uh-huh. este y la verdad es una experiencia, bueno, le digo che, Mauro, escúchame una cosa la, decime la calidad de estas trufas, pues yo ya había metido trufa en Europa, ¿verdad? Y estaban contentos, pero quería ay, que le llegan todos los mejores productos del mundo en su cocina. Agustín, te felicito, es un, este producto no tiene nada que envidiar a la trufa francesa. A lo mejor, capaz alguna, de algún terroir, ¿viste? ya empiezan con el tema tan puntual, que, que puede ser, pero esta trufa entra en mi cocina. Entonces... La verdad que la Argentina tiene un potencial para abastecer de trufa al mundo que es impresionante.
3: Bueno, Agustín, la verdad que te agradecemos mucho la conversación. Eh, queríamos mostrar, queríamos explicar y fuiste muy claro eh, y contundente a la hora de poder contarnos eh, un poquito qué es este, este, digamos, esta producción tan especial que tiene tantas tantas eh, aristas particulares. ¿Querés dejarnos una fuente de contacto para que podamos eh, decir al aire y algún interesado Dale, pueda este escribirte?
8: Cómo no, por favor. Eh, mira, eh, eh, lo mejor es mi teléfono. Dale. <ríe> es once cuarenta y cuatro cuatro cinco seis ocho. Perfecto. Este, eh, Así que bueno, los cuadros pasan por ahí y si no, las páginas de internet que son trufasur.com o trufero.com. Perfecto. Y, bueno, Eso es, ahí sacan
0: un
3: rato, está ¿no? muy bueno, está muy bueno para, para digamos, para, para poder eh, eh, generar información de ida y vuelta con un emprendedor de, eh, en, en, un cultivo, en una situación, en una explotación tan particular. Agustín, muchas gracias por tu tiempo, sí.
8: Gracias, Martín, Mariano, el que estén muy bien, que tengan buenos días.
3: Fuerte Muchas abrazo. Gracias.
5: gracias, Agustín. Igualmente.
14: Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche. Mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, tú estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro que no me... Como asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí.
3: ¿Les pareció esta nota respecto de las trufas?
4: La verdad, súper interesante. Es algo muy para mí, muy novedoso. Debo reconocer que no he probado trufas hasta el momento, pero ahora me dieron ganas.
5: Sí, sin duda, ¿no? Eh, Parece una actividad eh, más que interesante. Sacábamos una cuenta recién. Si una hectárea está bien que hay que sembrar una hectárea de robles inoculadas, no 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 sé bien cómo plantar, es el proceso plantar. plantar, y
3: lleva, primero hay que hacerlo en, 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 eh, en laboratorio ¿no? en laboratorio, en digamos en invernadero o invernáculo o o, digamos, a nivel de casi laboratorio, la infección debe ser a nivel de casi laboratorio. Sí, ¿no?
4: es a nivel laboratorio, por lo, sí, sí, por lo que sí, contaba él y un par de cosas. Creo. Haciendo una cuenta sin conocer mucho del tema, ¿no?
5: Pero 40 kilos de trufas por hectárea a más o menos 1.500 dólares el kilo de trufas, estamos hablando de un ingreso por hectárea de 60.000 mil dólares oficiales, uh-huh. ¿no? Por supuesto, siempre hablamos. Pero este, 60 mil dólares de ingreso por hectárea durante 30 años. No sé cuánto es la inversión y lo complejo del negocio, pero sin duda que es, es algo más que interesante para, para analizarlo. ¿no? Este, qué bueno que haya gente investigando este tipo de, de no sé si decir cultivo, pero actividades diferentes, especialities eh, bien importantes, de altísimo valor agregado, que tal vez se pueden hacer de manera artesanal, por una o dos personas, eh, tal vez sin mucha maquinaria, aparentemente es algo muy, muy trabajo intensivo, digamos. Sí, sí,
3: por eso son los números, cuando uno analiza los números siempre hay que tener en cuenta... Eh, 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 situar el tipo de explotación. Esta es una explotación claramente intensiva, ¿no? No es una explotación extensiva como la que nosotros estamos acostumbrados.
5: Imagino, déjame soñar un poco, ¿no? Un, un horticultor que hace no sé, lechuga, papa, zapallo, cebolla, en, en dos o tres hectáreas de tierra, si podrí, podría el día de mañana dedicarse a esto. Está claro que, como como aclaró Agustín, se necesitan entre cuatro y ocho años para, para estar produciendo y, y ahí necesitamos créditos porque hay que trabajar durante cuatro a ocho años y todavía no haber un solo peso. Pero si se pudiese resolver esto, qué interesante sería de poder tener gente hoy que hace horticultura, de, de casi lo veo subsistencia. Más pa, lo veo más
3: para um, personas con más perfil forestal, este tipo de, de explotación, más que la horticultura. Por el día a día, o sea, sí. estos son la horticultura es... Muy corta en el periodo de, digamos, en el periodo entre siembra, producción del plantín y cosecha, y es una rotación, y hay un, digamos, hay una identificación del del tipo de productor respecto de la producción que hace. Esto es muy largo, ¿viste? Sin duda, sin duda, sin
5: duda. Yo estoy hablando, y y además es algo que eh, debe ser muy muy riesgoso en el sentido de que es nuevo, que hay que probar, que hay que. Y probar es, es probar y equivocarse, volver a empezar eh, y tomarle la mano a todo esto. Está claro que es para productores de punta, como Agustino, o para un agrónomo que tiene que estudiar todos los, los ciclos. Pero digo, eh, ¿quién dice que de acá a 20 o 30 años, si le tomamos la mano a este cultivo, un horticultor podría dedicarse a hacer trufas de repente? ¿Qué, qué, ¿Cómo cambiaría el número de, de su rentabilidad? ¿no? Sí, sí.
4: Si quieren les cuento un poquito cuáles son las propiedades de las trufas, que es muy interesante. Es antioxidante, disminuye los riesgos cardiovasculares, eh, ayuda a bajar el colesterol, tiene muchos minerales, muchas vitaminas, poder in- antiinflamatorio y un dato súper eh, importante para las mujeres, le dicen que es el Botox natural. <risa>
3: Bueno, muy bien. Bueno, gente, eh, vamos a ir eh, al último tema musical. ¿Qué estamos escuchando, Lola, por favor? Tenemos preparado esa información?
4: Hoy estamos escuchando a los Guaira. Ya les conté que es es un grupo del del norte de nuestro país. Les va muy bien, hace giras permanentemente por por todo el mundo. Y bueno, tiene música muy agradable, es un un folclore mix, lo podemos llamar.
3: Muy bien, la verdad que nos gusta mucho. Vamos al último tema y ya volvemos con el sorteo y el fin del programa, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, la verdad que muy lindo los temas, Lola, que ha elegido hoy. Eh. Muy, muchas gracias, muy, muy muchas lindos, gracias. Eh, quería comentar al respecto de eh, este tema de la, la charla que tuvimos con Agustín y que viene también precedido un poco, eh, la, viene también al, al digamos a, en cuestión la charla con Leonardo de Benedictis muchas veces eh, y también con la que hicimos con Diego de la Puente, eh, la semana pasada, muchas veces nos dedicamos a, a hacer, a hacer, a hacer, hacer, hacer y no, no paramos un poco la pelota viendo viendo que hay varias, varias herramientas en cuestión, varias cuestiones para pensar, para poder ser un poquito desde nuestro lugar, un poquito más eficientes, eh, eh, específicamente tratando de darle más valor y jerarquía a nuestro trabajo. Con Diego de la Puente hace una semana analizamos la la posibilidad de eh, fijar valor hacia futuro de los granos que tenemos, o sea, manejar mejor las herramientas de comercialización de lo que producimos. Eh, Acá nos dedicamos mucho a trabajar sobre el mercado de carnes, que es otra de las producciones muy importantes que hay en Coronel Suárez. Por otro lado, con Leo de Benedictis estamos siempre, yo soy eh, también muy mirante del clima, el clima, estamos todo el tiempo mirando el clima y y con Leo hablábamos de cómo cómo viene el clima, cómo viene la meteorología hacia el futuro, cómo entramos en el invierno. Eh, Y fíjense con Agustín, ¿no? La herramienta del margen bruto. Desarrollando la herramienta del margen bruto, eh, el análisis pre-campaña, no hacer las cosas por costumbre, sino ponerlas un poco en consideración, eh, digamos, contraponer los números, tomar decisiones en base a, eh, digamos, a fundamentos que después pueden o no darse en el potrero. Porque también es cierto que hay mucho que uno planifica en el Excel o planifica en una planilla que en el potrero generalmente puede no darse, ¿sí? Pero está bueno contar con la información y la verdad que fue muy, muy eh, oportuna eh, y, 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 y muy buena la, la, la conversación con, con Agustín Giorno. Y déjame, me, me gustó mucho porque era, me sacó una duda eh, respecto de, siempre vi eh, desde el hacer este tema de que cuando viene el viento de cola en cuanto a los precios de los commodities, Siempre tenemos eh, también viento de cola respecto de los costos. Eh, bueno, vos me comentabas del tema del, del impacto que genera la demanda en los costos, en los precios, eh, de los insumos específicamente. Eh, pero también este tema de la, de la poca confianza que hay. ¿no? Eh, la mayoría de las empresas que manejan, por ejemplo, agroquímicos o, o semillas son empresas... No nacionales, o sea, son empresas que hacen inversiones en Argentina. Y claramente hay un problema de confianza que también les impide a ellos vernos como un cliente del punto de vista competitivo e interesante, ¿no?
5: Sí, sin duda. Sin duda es. Eh, bueno, los mercados en Argentina están muy distorsionados. Puede haber algo de lo que dijo Agustín: de que cuando una multinacional que tiene operaciones aquí en Argentina quiere trasladar sus dividendos a su casa matriz, como cualquiera querría, este. Extraer, extraer la ganancia de su negocio y meterse en el bolsillo, eh, tal vez no lo puede hacer con dólares oficiales como debería. Eh, ese precio del dólar que supuestamente existe, existe a veces y a veces no, entonces tal vez hay que hacerlo con el precio del dólar MEP o contado con liqui que es mucho más alto y entonces eso implica que hay que subir los precios porque no se puede acceder al dólar oficial. Pero más más allá de esto, esto que está pasando de que vemos que aumenta el glifosato, está aumentando muy fuerte. Estoy viendo, yo he pedido precios los últimos 15 días y creo que ha habido por lo menos tres aumentos del glifosato eh, y otros agroquímicos, también de los fertilizantes. Más allá de lo que pasa en Argentina, es normal en el mundo que cuando los precios de los commodities suben, los insumos para producir esos commodities también suben. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno... Ahora vale el maíz, entonces puedo aplicarle más más insumos al maíz para producir más. Si todos salimos a comprar más de esos insumos, estamos forzando la cadena de producción. Y hay un tema de oferta y demanda, simplemente. Eh, Las las empresas van a tratar de producir más y también van a a levantar un poco los márgenes. Y ninguna empresa te va a decir, no, bueno, es que te cobro más porque estamos subiendo los márgenes. Esas son cosas que no se dicen. Te van a a dar otras excusas, te van a decir que, que no hay... Eh, que, que el oxígeno para producir glifosato también se necesita para por la pandemia para los respiradores, entonces las fábricas o las, las plantas de oxígeno están saturadas, te van a dar muchas excusas, pero también es cierto que los márgenes, los márgenes de rentabilidad de las empresas son muy variables, en la mala bajan y en la buena, cuando hay mucha demanda, también aprovechan para subirlos un poco. Uh-huh. Muy bien,
3: clarísimo. Bueno Lola, algún comentario más respecto de la nota de las trufas.
4: No, yo me quedé con esto de que es el Botox natural, así que estoy más que contenta, lo voy a tener muy en cuenta, ¿Qué le puedo decir.
3: ¿Tenemos saludos, Lola?
4: Para Le queremos agradecer los saluditos que recién me estaban entrando, de Silvia Turner, que ella es una apasionada con todo lo que tiene que ver con, con, con cultivos y demás, y nos agradecía la nota de las trufas, así que...
3: Eh, También, muy bien, también vamos a saludar a Fernán Cabrera Castilla, que fue el cumpleaños ayer, y a Hugo Ducar, que fue el cumpleaños, creo, esta semana o o fines de la pasada.
4: Y déjeme decirle otra cosa más, un un dato nada más interesante, que hoy es el Día del Libro, solo en Argentina. Hace hace 113 años se juntaron un grupo de mujeres eh, en un concurso de literatura, y desde ese día se nombró el Día del Libro. Así que, arriba las mujeres.
5: Muy, muy, muy bien. Y un saludo a todos los libreros de Coronel Suárez y La Zona. Claro. Muy bien.
3: Bueno, estamos ya listos para el sorteo. Eh, También recordemos que eh, con la Binoteca de Joaquín Alberdi le acercamos a nuestro padrino Ignacio Iriarte. Le acercamos también el presente que le debíamos, que le debía Lola en particular. Eh... Usted porque
4: me, 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 me lo achaca a mí, por decir de alguna manera. Pero bueno, Pero estamos, bueno. En
3: carrera, estamos en carrera cumpliendo todas nuestras... nuestras yo promisas.
4: ya le dije, Cristiani, yo soy la única que nunca faltó a este programa de radio, me, me pide todas las tareas a mí, eh, lo, cu- lo cubrimos con Mariano cuando usted se va a pescar. Yo creo que hay un par de cositas que va a tener que revisar.
3: Bueno, muy bien. Estoy con ya listo para el sorteo. Mariano, vos que estás de frente y que vamos cambiando de... Vamos cambiando de, de actor. Eh, cuéntenos, por, dígame dónde me tengo que detener y yo. Bueno, voy, a hacer, un, lo voy, voy a, hacer a hacer una cuenta
5: regresiva. Sí. Cuando llegue a cero, parás. Dale, sí, vale. 3, 2, 1, 0
3: Fernando Nusque. ¿Mm? Así que Fernando Nusque eh, es el ganador del de sorteo de Amigos. Eh, de Valor Campo, eh? Fernando Nusque de wanggelén
4: Así, Así que, que Fernando comunicate al 2923 57 49 59 y coordinamos la entrega de eh, de tu regalo.
3: Ya le estoy avisando. Bueno gente, qué decirles, terminamos una nueva emisión de Valor Campo, muy contento de estar aquí, eh, ya en la mitad de junio, eh, hoy 15 de junio, la mitad de junio, sepan ustedes que este programa lo pueden escuchar eh, en forma reiterada o repetida el día viernes a las 19 horas y también lo pueden hacer sábados y domingo por Radio chakra mm, Saben que nos encuentran eh, también en las redes sociales eh, como Valor Campo y específicamente nuestros podcasts son grabados eh, el, el, durante la semana. Iván Lambrecht, al que le agradecemos la operación y el trabajo después de acercarnos todo lo que se grabó en el programa eh, y la edición, eh, nos acercan los audios y los vamos subiendo a la página. Eh, así que este, toda esta, no, esta nota, por ejemplo, la nota con de las trufas, la nota con Agustín Giorno, eh, que son notas que salen un poco del contexto del día a día, sino que quizás se pueden escuchar en algún momento más tranquilo, en un, tra- en un trabajo de escritorio, en una ma- un, con un mate en la cocina, eh. Así que aprovechemos estas ventajas que da el streaming, que da internet, que da la digitalización eh, para poder eh, mantenernos informados. Eh, Les queremos agradecer mucho su participación activa. Nos estamos muy contentos de poder acompañarlos todos estos martes. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Valor Campo.
11: alimentos balanceados, animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web
1: www.tinago.com.ar Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semilla. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro.
12: Martín y Alonso, consignatarios de Hacienda, remate feria, ventas directas a frigoríficos, ventas en el mercado de Liniers, operaciones de invernada y cría, capitalizaciones de Hacienda, administraciones, venta de campos, una empresa al servicio del productor ganadero en nuestra región, en Guanguelén, fundadores 423, teléfono 2933 43 2036, y en Coronel Suárez, Belgrano 515, con teléfono 2926-42-2196 www.martinialonso.com.ar
11: web regarsuárez.com Regar Suárez. Cada gota cuenta.
10: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achili y Batista. ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, eh. ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Dibatista, Batista.
4: Representante en Coronel Suárez y la Región, Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
11: Somos Cuatro Huellas, calidad, servicio y experiencia, con sus tres puntos de venta, en Coronel Suárez, La Valle y La Madrid, Avenida San Martín y ahora Avenida Altos Balcarce. Carnicería Cuatro Huellas, donde hay siempre de todo. Y además, Cuatro Huellas Express, el pedido en su casa. Carnicería Cuatro Huellas, atención con los supermartes, ofertas insuperables.
1: Los Sauces Sociedad de Hecho Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926-1545-0071 y 1545-0078.
11: La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima. Venta de insumos agropecuarios. Consignatarios de Hacienda. Negocios particulares y mercado de Liniers. Compra y venta de cereales directo a puerto. Veterinaria de grandes animales. Producto destacado en esta época. Promotor de crecimiento para trigo y cebada. Mayor crecimiento radicular. Solubilizador de fósforo. Mayor peso de grano que incrementa el rinde por hectárea. La Valle 682, Coronel Suárez. Teléfonos. 29 26 4 21 0 26 29 26 54 73 93 29 26 40 27 75 Email labarraca sa arroba la sa punto com
12: En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria agrícola ideal Asesoramiento técnico Dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente.
13: Imagina poder encontrar tu máquina ideal, asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel. Esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio.distribuidoraz.com.ar También podés visitar nuestra página web www.distribuidoraz.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la de la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali Don Roque y Erca Contactanos al 2926 518336 o al mail claudio arroba distribuidorazeta.com.ar Somos Distribuidora Z el aliado que tu campo necesita